0: Heb je hem al eens uitgescholden, uw, uw Google? Nee, dat ben, dat, ben, dat ben ik niet zo mijn bewijs.
1: niet ja, zo. Ja, maar dat is, als je, als je dingen verkeerd doet, dan zeg ik, hey Google, fuck you. Hey Google, fuck you.
2: Sorry, als ik je van streek heb gemaakt. Als er iets is
1: misgegaan, kun je feedback versturen. Voilà. Ik kan feedback versturen als het echt nodig is
0: Ja, ik, ik heb dat ook al een paar keer gedaan Want als ik dan vertrek, dan zeg ik Hey Google, ik, ik vertrek En dan uh, gaan de lichten na een minuut uit het alarm springt op En weet ik het allemaal Maar uh -huh. dan zegt hij, oké, okay, zet je het huis op thuis of afwezig? En als ik het woord afwezig zeg, op wat voor manier ook Sorry, dat begrijp ik niet Herhaal. Ja. En dat woord
1: herkent hij dus niet. Ja, maar jij mummelt ook dan, een beetje, hè? Ja, en, en als je gedronken hebt nog erger. Maar je moet in je woord ergens een accent leggen. Ik heb dat met atmosfeer. En als ik die rr niet doe, dan, dan begrijpt hij het ook niet. Hm. En in de slaapkamer, als ik daar zeg, uh, uh, atmosfeer afzetten, dan zegt hij, ik begrijp niet wat u bedoelt. En dan zeg ik, ja, alle lichten uit. Hè, want dan doet hij eens alle lichten uit. En dan zegt hij, oké, okay, ik heb de atmosfeer afgezet. En dan denk ik, maar nu staat het wel. Ja. Maar nou ja, zwart. Frustrerend
3: allemaal. <laughs> nou ja. Even kijken. Ja, oh. um. En
1: die Chinese maar lachen kinderen er ergens, die meeluisteren zijn...
3: Ja, als dat gehackt wordt, dan gaan ze in, heel, in de hele wereld worden... dan thermostaten op maximaal gezet. Iedereen stookt zich helemaal suf. Niemand weet hoe dat kan. Uh, beveiligingen. Ja, vraag me af hoe de stad beveiligd dat uh, Hey Google uh, gebeurde. Ja, dat is nou, van Google, Google hè? Google
0: heeft nu, tot nu toe nog de meest robuuste uh, staat van dienst. Want er die, is nog niks, nooit, nergens gehackt en... Intussen ja. leveren ze diensten aan hele regeringen en ministeries en zo. En de hele
1: stad Antwerpen ja, ja, draait op, op Google Workspace Het, het probleem met het hakje is, zoals bij mij bijvoorbeeld Ik heb dan hè, die Googles Maar voor mijn lichten, dat heb ik dan gekocht bij Lidl En dat komt uit China, dus dat is een heel andere zaak
4: hmm.
1: Maar ze kunnen oh, alleen maar een paar lichten uh, bij mij aan zitten oh. Ja maar de Zweedse minister van Financiën had vorige week of twee weken geleden al gezegd... Van, ja, Het is toch beter dat je wat geld hebt thuis liggen, cashgeld. Want het zou wel eens kunnen gebeuren dat er iets met de banken... En als daar wat fout loopt op een gegeven moment... Dan, dan, ja, dan heeft niemand geld in huis. Ja, de, wat je dan krijgt is dus een enorme...
0: Run op de banken, zo
1: zelf veroorzaakt... Hè.
3: Godzijn, ja, maar nee,
1: dat er uh, ja, met nee. hacking de bankautomaten plat gaan, dan heeft niemand nog geld om te betalen. Daar ging het over. Of oh, ja. als er uh, door energie dingen die wegvallen, plots een van de servers het begeeft, en dat je ook niet kan pinnen, dan, dan, ja, dan zou dat problemen geven van de winter. Daar ging het vooral over.
4: Mm -hmm. Alright, we kijken
1: naar de... Nog vier minuten. Zal ik het dan maar roepen? Dat is goed. Oeh, nu staan we ineens op scherp. Die een kan al opgezet is van... Ja, die loopt
0: al een half uur. Al een half uur? Ja, dat want... zal een heel rustig begin zijn. Van een pre-show pre is dat. Ja. Maar Waar
1: kwartier dus... niks gezegd wordt.
0: Nou, dat wil je niet zeggen. Nee, maar ik, ik heb een markertje gezet een minuut of vier, vijf geleden. Dat is een mooi begin voor de podcast pre-show. Want we zijn nu aan het uh, ja. communiceren met onze podcastluisteraars. En dadelijk komt het uh, ja. de hele natie erbij.
1: Die trouwens allemaal super welkom zijn. Uh, ja. Die luisteraars. Ja. Zekers.
0: Ja,
3: we hebben nog drie uh, minuutjes. Ja,
0: ik zal toch even snel nog een berichtje sturen. Naar ik ben snel even naar de
3: wegen gegaan. Snel even een boterhammetje gegeten en een kop koffie. Ik zit nu te stuiten. want normaal ben ik nooit zo vlot s ochtends. <lacht>
1: en en, en kom, hoe moet ik me dan... dat
3: voorstellen, een stuiterende Mario? Nou, dat ik vrij actief, zonder dikke ogen, dingen doe... waarvan ik begrijp wat ik ze aan het doen ben. All right. En dan heb je is... anders niet... Nou, ochtends vroeg, nee. Dan speelt over het algemeen mijn leven zich af in een waas. Een soort prok dan ah ja. in je hoofd. Een roze al... wolk? Nou was dat maar waar. Nee, het is echt een, gewoon een grijze wolk. Uh, ik ik heb echt een ochtendhumeur. Ja. Ochtends vroeg wil ik niet gestoord worden. En heb ik gewoon koffie nodig om al mijn organen weer te laten werken. Begrijp je? All right. Dat, dat heet een
0: verslaving, fysieke afhankelijkheid... Dat hebben ja, heroïneverslaafden, alleen ja, die worden er iets zikker van. Cannabis, maar... ook, heel <laughs> ja, ja. ook heel veel. Ja, ook heel veel, zeker.
3: Dat kan heel maar erg
0: iedereen zijn ine. Hè? Ja,
3: zo is het. Allemaal van die kleine, kleine moleculetjes... die de bloed-hersenbarrière -bloed -hersen wel kunnen passeren...
0: Maar in, in uh, wiet zitten geen ines, hè? dat zijn meer... Uh, ja. nee. uh,
3: nou, dat, is, uh, dat ben ik niet helemaal uh, Nou ja, cafeïne, uh, en nicotine,
0: je hebt de, de, de ines, dat is een bepaalde groep, had
3: ik begrepen, van stoffen. Ja, dat is ine, ja. Dat is van, van de ine, je hebt de mine en je hebt de mutte. <lacht> <lacht> maar zo is het niet, hè? Oké. Nog één minuut, mensen, en we zijn live. Oh god,
1: het yes. is hier een beetje koud aan het worden. Denk ik. Ja, je lopen. Ja,
0: als het waait, dan koelt het hier af. Het is hier een tochtnest. Ja, nou, met moet... een tip. Moet je je deur dicht doen. Ja, nee, die is dicht. Maar die ramen uit 1800, ja, ja. weet ik veel... Dat is... Die hadden dan vervangen Aha. moeten worden deze zomer. Maar dat geld gaat naar de elektriciteitsbedrijven. Of
1: tenminste, dat moet. Maar, wel maar je sparen. krijgt extra subsidies hè, voor, voor ramen te vervangen, heb ik van de week.
0: Geloven. Ja, zeker weten. Maar ja, dat is dan hier nog volgende week niet. Hè? Dat is. Uh, dan kan je aanschuiven. Dus uh, ja. we schrijven langzaam. Aan.
3: Ik ja. zal een gordijn hey. voorstellen. Ja. Zo te zien werkt WhatsApp
0: weer. Oké. Okay. Nou, hou dat even in de gaten, want uh, we moeten hier uh, langzamerhand een show aftrappen. Maar ik ben aan het yes. opnemen, ik zie nog geen uh, reactie vanuit uh, het hoofdkwartier der uh, radiocentralen. Dus die zullen waarschijnlijk nog wel bezig zijn met iets, maar uh, ik uh, wil iedereen... Met wakker worden. <laughs> Nou, gaat dat? Ja, dus, goh, eh, ja, wij, wij praten gewoon lekker rustig door. Want eh, we hadden het over allerlei zaken... We, wat je dan ja, nu op de radio zou horen. Maar niet dus, omdat we niet. nog niet verbonden zijn. Of misschien wel. Chris, eh, ik niet, misschien kan hij luisteren wat ik, er aan de hand is.
1: Ik, ja, ik zal het eens even checken. Uh, eh, dit is heel erg radio centraal
0: vanuit een bunker in Bergen.
1: Wat maar dat in? houdt ons niet
0: tegen. Ik geloof dat ze er zijn. Ah, goeiemiddag. Ah, oké, ja. Dag. Ah. Ja, Centraal is wakker geworden. Ook wij ook trouwens. Uh, u zit aan tafel Altijd. met een uh, goed gesprek alweer. <clears throat> en uh, het is een beetje een tochtige dag. Hè. Vorige week was het prachtig en het wordt uh, ook heel mooi, maar... Uh, ...vandaag is er iets heel speciaals aan de hand... Uh, ...maar dat gaan we u niet vertellen... ...want anders loopt u allemaal naar buiten... ...en dan gaat u lopen kijken naar de zon... ...want er gaat een hap uitgehaald worden... ...en dat is precies tijdens dit programma... ...maar het mooie hm. nieuws is... Het, het, ...het meest interessante is rond 11 uur... ...dan is de hap het grootst... ...dan kun je dus ...maar de naar mensen
1: de... Kunnen, kunnen oortjes in doen... En, ...en via hun gsm streamen... ...terwijl dat ze buiten naar de... Maar uh, zonsverduistering zitten te kijken. Ja, en, maar die oortjes
0: helpen dus niet tegen de zon. Hè. Let op, want dan denken nee. die mensen... ik luister nee. naar en
3: dan kan ik in de zon, nee, dat moet je vooral niet doen. Dus. En je moet ook zo'n brilletje op, hè, anders ja. zie je, is het maar van korte duren die, het feest, zal ik maar zeggen.
0: Ja, een andere truc is bijvoorbeeld met een leesbril en een, uh, en een wit blad. Uh, op een gegeven moment kan je dan een soort uh, nou, een projectie op een wit blad krijgen... als je dat met een leesbrilletje doet. Uh, zo, vroeger kon je dan zo'n krantje in de film big en zo Hmm? Nooit gedaan in kindertijd, met, met een loop of zo. En dan, uh, in ja, natuurlijk.
3: Nee, nou, ik no heb wat afgebrand in mijn jeugd. Oh, wacht even. Oh, er oh, oh, komt
0: een onderzoekspodcast
3: aan. Ja. <laughs> ja. Het was een inventief mannelijke. Ja, we gaan een onderzoekspodcast
0: opstarten. Een, een hele nieuwe serie over wat is Mario's kindertijd allemaal gebeurd... Eh, waardoor hij ja, ja. zo geworden oh, is dat hij nu is. Gekomen, <laughs> ja. <laughs> Maar uh, hey, we trappen hem maar af, jongens. Ja. En het is aflevering 102 van de podcast en nummer 6, denk ik, hier op Radio Centraal. U bent allemaal welkom aan de praattafel.
2: Yeah. Jippie. Radio Centraal presenteert de praattafel uw afspraak voor een goed
1: gesprek. Ja, het is niet alleen een, een goed gesprek. Ja. En uw ja. favoriete Chris. Voilà, maar ook een beetje feest.
0: Kijk, na de gong mogen we beginnen. He, dat stond in de handleiding van je radioopleiding. Die, oh, die ochtend oh, ja. was je er niet, dan weet ik het alweer. Ja, ja. Mm. <laughs> Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Istvan Lelossi. Ik spreek tot u vanuit Bergen, oud Bergen, vanuit de kelder. En namens mij hartstikke welkom aan tafel.
3: En hier uit Rotterdam, Mario, ik ben er weer. Uh, ik, ik laat mijn lichtje weer over dingen schijnen. En ik heb er vandaag zin in, dus uh, ik zou zeggen, welkom. Ja, en, en ik ben dan half verduisterd vanuit Antwerpen. En, en
1: ik heb er eigenlijk ook zin in. Het, het was van de morgen een beetje moeilijk opstaan en zo. Oh, computer opzitten, WhatsApp werkt niet. Maar nu ben ik er helemaal voor klaar.
0: Kijk eens niet Ranico. Zo, en wij zijn er allemaal klaar voor hoor. Wat ligt er op tafel? We hebben het vandaag niet over reptiele theorieën of snelheidsduivels, nog over de Britse politiek. Maar, Maar wel over Hoessiro, ballonvaders. Sinterklaas komt langs en hersenscans. Daar gaan we een boeiend experiment mee doen. En dan Mario die uh, doet in zijn mimicry een en ander uit de doeken over vlindervleugels en zonnepanelen. Ja, je, je begrijpt niet dat al die dingen van alles met elkaar te maken hebben. Onze favoriete, uh, Chris, brengt u weer gedicht erbij met een mooi gedicht van Piet Er Wordt allemaal uitgelegd hoe dat zit. En Istvan gaat weer in die discussie over die boeren, de zwarte gaten met Mario. Maar het wordt geen discussie, want Mario heeft het helemaal uitgezocht. Ik ga toch wel zoeken naar gaten, naar zwarte gaten in zijn theorie. Nee, hey, dat is wetenschap. Wetenschap is afvragen. Peer pressure. En zet de popcorn. popcorn maar Al die alliteraties, zet de popcorn maar klaar voor deze 102e podcast van de praattafel. Zo. So. En, ver, en vergeet, vergeet naar nou die gedeeltelijke zonsondergang te kijken, want anders mis je dit. Balve als je, zoals we net zeiden, met een bluetoothje naar buiten gaat en zo. Nou, mannen, hmm. even een klein begin-experiment, wat ik zei. Ik uh, moet die muziek even stoppen. Doet hij dat? Ja, nu is dat afgelopen. Uh, ik wil een klein experiment doen... waar we later in de uitzending op terug gaan komen. En uh, het gaat om het volgende. Ik zal ook de inleiding laten horen. Dit heeft te maken met een uh, stukje wat ik heb gehoord... in een uh, podcast van uh, NPR. Dat is uh, Radiolab. Dat is een uh, vrij bekende Amerikaanse podcast. En deze keer hadden ze een, een interview met David Byrne... van uh, Talking Heads... En uh, die heeft een soort uh, tentoonstellingservaringsding gecreëerd... Uh, rondom zintuigen en beïnvloedingen enzovoort. En nou ja, daar is van alles uitgekomen, ook allerlei experimentjes. En uh, een van deze experimentjes uh, laat ik inleiden door de interviewer. Uh, uh, daar komen we allemaal straks op terug. Laten we eerst maar eens gaan luisteren.
4: Ik zag de show last night... When I went through the show, there was one of the experiments that sort of caught my ear, and I wanted to play it for
3: everybody tonight. Um, it involves a gorgeous piece of uh, orchestral music. Um, shall we do it? Okay. Uh,
4: can we play the uh, the tritone?
0: No. That was the experiment. Dus het gaat om die laatste stukje, die twee tonen. Ik laat het nog één keer horen.
1: Zeker. Zeg maar, is van, ja. als, als, ze noemen dat een traaitoon van drie, maar het zijn maar twee tonen. Ja, dat ga ik
0: straks allemaal uitleggen, want als je dan ah, het weet... Okay. dan werkt het experiment niet helemaal. dus
1: Het idee dan is dat dan je dan... Mee
0: ongeduld,
1: mee ongeduld <gacht> zit ik dan te wachten tot straks. Maar wat vertelt me verder? Ja,
0: dus de vraag is van, van die twee tonen die je hoorde... welke is het hoogste? Hoor je een, eerst een lage en dan een hoge of andersom? En daar zijn ja. we heel benieuwd naar. Nou, hoe kun je dat laten weten aan ons? In onze chatroom. Je gaat gewoon naar de praattafel.be. Daar staat een knopje chat. Uh, je kan eenvoudig aanloggen als gast. Je geeft jezelf een naampje en ploep, je bent erin. En je kan ons aangeven wat je denkt. Welke toon van die twee het hoogste is. De eerste of de laatste. Ik laat het nog af en toe eens een keer langskomen. Want het is maar zo kort, hè? Ja. Nou... Ik, en bij ons is het in elk geval, al... euh, nou ja, dat bewaren we ook. Het moet spannend blijven hè, voor de uitslag.
3: Ja, ik denk dat ik het ook helemaal natuurkundig kan verklaren. Maar dat gaan we zo even
1: doen. Nou, er wordt een discussie. Ja. <laughs> ik heb de popcorn al staan. <laughs> en
3: het gaat dan, en het, laat ik het zo zeggen, een, een stille wenk is het hemmend orgel.
1: Ja, ga je
3: helemaal door, ga ik, zo, ga ik zo
0: uitleggen. Ja, dit is waarschijnlijk wel met zo'n... Het instrument uh, kan erbij zijn, ja, maar dan weten we ook hoe zo'n instrument uh, werkt. Maar...
3: Waar gaan we het niet over hebben?
0: Precies. En Nederland heeft een groot issue met die Baudetje. Wat is daar aan de hand met zijn reptielen
3: en, <laughs> <laughs> ja, dat is een heel raar verhaal eigenlijk Als je kijkt naar Thierry Baudet Een tijdje geleden is hij in de, in de politiek gekomen Een paar jaar geleden En stormende hand leek hij Nederland te veroveren Het was een slimme, intelligente man Met een goede opleiding In welke richting? Welke richting doet hij? Links, rechts? Uh, rechts, vrije rechts Echt een conservatief, maar een, een jonge vent uh, met, een, met een fantastische opleiding. En uh, zo te zien had hij de hele wereld aan zijn voeten liggen. Dat, uh, het, enorm veel zelfvertrouwen. En wist ook veel mensen op de been te krijgen. Maar langzamerhand maar... werd hij steeds extremer. En dan gaan ja. we steeds grotere uh, zwarte randjes aan. Klinkt het Ik een beetje, sorry,
0: kan... uh, als, als een soort uh, jonge Pim Fortuyn? die kwam ook zo ja, ineens... Dat uh,
3: ja, he? dat zou je zeker zo kunnen zeggen. Er zijn zeker parallellen. Hij kwam erg intelligent over. Hij is uh, de, eerste, de eerste kamerlid geweest. Die in, uh, je krijgt dan ook een, kamer in, in, uh, een fysieke kamer in het regeringsgebouw. Daar liet hij ook zijn vleugel plaatsen. Want hij schijnt ook nog heel goed piano te kunnen spelen. En uh, hij, zijn openingsspeech in het parlement, wat iedere nieuwe Kamerlid doet... dat stond bol van verwijzingen naar de uil van Minerva, en, uh, met andere woorden. Hij leek ook een soort semi-intellectueel te zijn. Maar uh, hij heeft ook een academische achtergrond. Maar uh, hij kreeg steeds meer zwarte randjes, steeds meer rare... Uh, ontsporingen die hij steeds wel weer goed wist uh, uh, te verstrijken. Ja, ja. Het werd steeds duidelijker dat hij toch wel hele rare ideeën begon... na uh, te streven. En uiteindelijk door opnames uh, die stiekem zijn genomen... of die, die hij heeft, zelf heeft, uh, niet in de gaten heeft gehad... blijkt steeds meer dat het een echte klassieke complotdenker aan het worden is. Ei, ei. En dat is helemaal ontspoord. <klaars> en niet zo zuinig ook. Uh, en, en, en tot. Nou, een tijdje en uh, wat nu weer. De, de, uh, kijk, er zit al een soort van een cordon sanitair om hem heen. Omdat hij dus ook uh, uh, de discussie niet schuld En ronduit beledigend tegen andere mensen is. En ook hele volksgroepen tegen elkaar weet op te zetten. Het is een beetje een querulant. En het laatste wat nu is, is uh, hij, hij is dus gefilmd. En dat filmpje is in Amerika. Dat filmpje is hier terechtgekomen. Waarbij hij met een notoire complotdenker. Uh, aan ja, het discussiëren is. En hij zegt ook tegen die complot, denk ik... dat hij zelf ook absoluut in uh, complotten gelooft. En dat hij ook echt gelooft dat de, de, de elite eigenlijk fout zit. Dat is een griezelige club. Dat zijn helemaal geen mensen. Dat zijn eigenlijk buitenaardse reptielen... die onder ons zijn en die zich kunnen vermommen. Ja, nou ja, daar uh, ja, heb je dan op gestemd zo. een paar jaar geleden. Ja, ja, ja. Dus die,
0: ja, die, ja, wat die, moet je maar, daar nou mee? Ik denk dat dat meer uit een nou, om alles ook maar... om in het, toch maar steeds in het nieuws te blijven. Van. Het maakt totaal niet uit wat je zegt. Het is nee. à la Trump en uh, à la nog van die figuren. Ja. Dat, je kan met, en Boris had dat ook. Oh man, Engeland, ja. daar gaan we het zeker niet over hebben. Zeker, <laughs> zeker.
3: Maar, wat, maar het, het verhaal gaat nog verder van Thierry van Boudin. Hè? Want zijn, zijn partij, dat is dan Forum voor Democratie... Nou, een van de voormannen van die club die is nu ook weer in het nieuws. Dat is bene ook een kamerlid uh, van zijn fractie. Uh, en die is nu weer in het nieuws, want die is dus uh, uh, met een cameraproeg plo uh, langs een uh, journalistiek uh, complex gegaan waar veel journalistieke werken... Uh, en hij komt al binnen en, in, en terwijl hij dat gebouw uh, betreedt... zegt hij, ruiken jullie het ook? Ik ruik hier rioollucht. Want uh, eigenlijk zijn die journalisten uh, riooljournalisten met andere woorden... Uh, uh, Blijkelijk vinden ze niet prettig hoe ze dus, uh, hoe ze dus in, in de journalistiek benoemd worden. En hij wilde dus een, een super rechts griezelig uh, itempje maken voor zijn scharen. Uh, voor voor zeg maar, de luisteraars van, die, uh, uh, van dat filmpje die, die bij forum zijn aangesloten. Voor zijn achterban. Uh, maar daar is ook de hele Kamer over gevallen. Van wat is dit nou? Dat zijn gewoon journalisten die hun werk doen. En de, uh, uh, maar je begrijpt, het is gewoon inmiddels een hele griezelige toestand aan het worden. Ja. En dat ja, wordt en ook steeds extremer.
1: Ja, blijkbaar gebruiken ze ook het draaiboek van Trump. Want die, die zat ook altijd op de journalisten te kijken. Trump. Ja.
0: <laughs> ja, zijn ja, familienaam is eigenlijk ja. Trump. Hè?
1: Ah,
3: ja. Stroomf, ja? Kous. Maar
1: voor zover dat ik het begrepen had van die uh, politieker uh, Baudet had hij een speech gedaan waar dat hij dus de, de bankiers en, en, en de multinationals als reptielen um, had benoemd Maar ja. heeft hij een dag erna in een Twitter gezegd Ja, natuurlijk was dit figuurlijk bedoeld mm -hmm. ja, maar Of ja, hij jullie ja, dat allemaal weg. niet gelezen?
3: Jazeker, ja. alleen, alleen dat, is, dat doet hij iedere keer. Iedere keer zegt hij weer iets en dan uh, komt het uit. En dan zegt hij van ja, maar het is overdrachtelijk bedoeld. Of het is als het is meta metafoor, dat doet hij gewoon eigenlijk iedere keer.
0: Ja, de kruik gaat te water tot hij barst. Hè? En, ja. en hij is nog niet gebarsten want hij is er nog steeds niet Of Wanneer wordt hij er nou uiteindelijk uitgesmeten of wat?
1: Nou ja, ja hij, voor het, het eerst in de Trump ook, hè. hij is nu weer eens uh, voorgedragen voor, voor het gericht. Maar die man blijft gewoon verder doen. Ik bedoel, die stopt gewoon. Ja. Ja.
3: Nou ja, wat voor het eerst in de geschiedenis van, on van onze Nederlandse parlementaire democratie... is hij dus een week lang geschorst... Uh, uh, waarbij hij dan nog wel mocht mee mocht stemmen, maar zijn mond niet mocht open doen... En dat weer in verband met, een, met weer een ander akkefietje. Maar dat betekent wel dat hij... Ja, dat het, het begint een paria te worden, letterlijk en figuurlijk. Hij, hij beledigt mensen in de kamer op een afschuwelijke manier. Oh ja, dat, dat, hij, had, hij is dus geschorst omdat hij dus onze premier onderdeel van een complot noemde... van de, de, de vijfde kolonne. Zo'n soort verwijzing was er eigenlijk. Uh, dus ja, hij blijft gewoon maar prikken en, 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 en om zich heen slaan. En ik, inderdaad, lang, uh, de, de kruik gaat zo lang te water totdat hij barst. En dat gaat zeker een keer gebeuren.
1: Nee. Maar, maar jullie hadden toch nog zo'n zo uh, iemand in de politiek meer raar haar. haar.
3: Uh, ja, je bedoelt Wolfgang Amadeus Wilders, dat klopt. <laughs> Wilders, ja, <laughs> dat was toch ook zo'n figuur? Ja. Yeah. Ja.
0: ja, het was Drumpf, ja. Drump was de originele oh, familienaam. Okay. In 1608 hebben ze dat teruggevonden en dan in de Dertigjarige Oorlog in de 17e eeuw werd uh, Trump van gemaakt. Dus, uh, dus we mogen hem Drumpf noemen. Ik vind en dat een Trump. veel betere naam.
3: Want,
0: ja. Zijn naam moet je eigenlijk zo weinig mogelijk uitspreken. En er zijn al een paar van die uh, late night hosts in Amerika die, uh, die noemen hem. Van alles, behalve zijn namen enzovoort. En, uh,
4: yeah,
0: yeah. Ja, waar ik het ook even maar heel lelijk niet over wil hebben, is ineens een uh, soort, uh, lijkt wel een plaag van uh, snelheidsduivels. Ik, ik zie daar in Nederland ook wel wat van. Yeah. Uh, um, yeah. <coughs> het was hier nu even raak met deze.
1: 179 km per uur. Dat is de snelheid waarmee een man onlangs door de bebouwde kom in Oostmannen scheurde. De beelden circuleren op sociale media. Een man rijdt met zijn Ferrari over de Turnhoutse baan richting Beersen. En hij doet dat dus aan een bijzonder hoge snelheid. De politie Voorkempen is intussen een onderzoek gestart naar de snelheidsduivel.
0: Ja, dus dat is moeilijk. Een witte Ferrari. En die gast staat op de video, dus hoe lang gaat dat onderzoek duren... Voordat ze zo'n gast... En dat is inderdaad... Ja, ja. En tegelijk is hij zou mij betreft, een ontzettende Darwin-kandidaat. Want als je dus een zware overtreding begaat, een verkeersovertreding... dan ga je dat toch niet lopen filmen. En hoe hedonistisch, hoe absurd in elkaar kan je zijn in je hoofd... als je denkt van nou, dit is kijk cool om te laten zien op het...
1: Ja? Ja, maar je hebt van de week, was er ook op het nieuws van die man die in die uh, groep mensen is ja. gereden, die carnavalvierders. Ja, die heb ik hier. Uh, is dan ook, voilà, die zijn ook al 180 of zoiets en ja, die, hier die maar is ook aan het filmen. Ja, ja luister maar. Ja.
2: zou veel sneller gereden hebben dan hij beweerde. Zelf zei hij dat hij 90 km per uur reed, maar uit onderzoek blijkt nu dat dat 160 km per uur was op een plaats waar
3: 50 per uur is toegestaan. Wow. De bestuurder had ja. ook te veel alcohol in zijn bloed
2: en hij filmde de snelheid met zijn gsm. Bij Drama Instripie vielen zes doden en 30 gewonden.
0: 30 gewonden, Mario. Ja. En zes doden, dat, dat is was dat is, en, en gewoon Dan door een. Ja, maar die mensen zaten daar s'ochtends klaar... om een carnavalstocht te beginnen lopen. En dan ineens komt er daar een Formule 1-achtig voertuig aan. Ja.
3: ja, ik heb ook begrepen dat het vaak niet de eigen auto is... maar dat je toch voor een, voor een bescheiden bedrag... tenminste, zal nog wel steeds heel duur zijn... een Ferrari kan huren in Duitsland... en, dan, en vervolgens dus hier inderdaad de, de, de weg onveilig maken...
1: Ja, dat uh, lijkt me wel, ja. Misschien moeten we dat in Zuid testen, Mario.
3: Echt zo'n ding huren, ja, nou, dat ja. ga ik zeker niet doen. Ja, doodgriezelig, uh -huh. dat, soort, dat soort dingen. Dat moet niet kunnen. En ik begrijp dan ook niet dat ze het dan over boetes hebben. Dat moet gewoon een celstart tegenover staan en een levenslang rijverbod. Ja, maar ik dacht eerder van de volgende
1: uh, radio aflevering, gewoon in zo'n bolide te doen, terwijl dat we aan het
3: rijden zijn.
0: Oké. Okay. oh, dat kan. Ja, 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 want dat ja. kan nu met onze nieuwe technologie, met, uh, van Technica del Arte, de Lucy Rooms. Uh, uh, je kan het allemaal, we kunnen het uh, zelfs uit het vliegtuig, zelfs uit de ruimte, laten we daar ons doel van maken, dat we ooit eens uh, <laughs> hè, voorbij Vanuit die, die grens gaan dat we in de space een, een, een uitzending een praattafel kunnen doen, dat lijkt me wel helemaal te gek, man. Dat is ook uh, helemaal <laughs> waanzinnig. Hey, ja, en dan word je dus wakker s ochtends. En waarom tril je nog steeds? Omdat de WhatsApp plat lag. Wat is dat? dat is versch en dan denk je meteen aan Poetin of een, een, een dirty bom ergens. Of wat, wat, hè? Want daar hangt What's inmiddels up? zoveel van af. Dat is wereldnieuw als het WhatsApp uit, eruit ligt.
3: <laughs> ja, ja waar, waar gaat het heen met deze wereld? <laughs> Alsof je niet zonder WhatsApp zou kunnen leven. Het is inderdaad heel raar, maar goed.
0: Nou ja, ja. Maar, maar ik weet niet hoeveel bedrijven en alles en groepen en planning en in, dat gebruiken wij met producties enzovoort. Uh, zijn er allemaal groepjes? Want uh, ja, je maakt groepjes om dingen af te spreken en zo. Dat is keihandig. Maar ze domineren de markt dus dusdanig dat er. Ja, want. Het is moeilijk om een andere platform te kiezen. Want ja, dan sta je alleen. En veel mensen die zeggen. Ja, nee, ik ga niet nog eens een keer iets installeren. Het is al goed zo. Want Messenger is ook. Ja, dan, moet je wel aan, dan ben je wel aan. Maar ja, je bent op deze manier ook aan Facebook gelinkt. Dus. Dat is allemaal één potnat. Het komt allemaal uit het hoofd van uh, of uit het gebouw van Mark Zuckerberg, Mr.
1: Meta. Ja. ja, ja ik ik heb ook gelezen dat de Oekraïne gebruikt die, die uh, telefoons van Elon Musk, hè, die link. Ja. En, en die zijn daar aan verslaafd omdat dat de enigste manier is. Maar ik heb onlangs gelezen dat Europa er eigenlijk ook al redelijk goed aan vasthangt. Uh. Aan, aan die uh, uh, mogelijkheden. Starlink. Starlink, ja. Dus we zullen vasthangen aan zo'n twee grote bedrijven: hè. Uh, mm -hmm. Meta en, en, en Starlink. En, en voor de rest is er niets. Uh, of.
0: Nou, er is nu een Britse firma. Die, die heeft de eerste 140 satellieten. Dat zijn ook plannen om Er komen dus binnen nu een twee, drie jaar... Ik denk dat er 20.000 van die satellieten bij gaan komen. Want er zijn meer spelers. Elon die loopt gewoon voorop. Maar het blijkt nu al dat het een beetje vol begint te lopen... en de snelheden beginnen toch wel een beetje terug te lopen. Daar hadden ze niet helemaal op gerekend. Maar ja, het zijn, maar ja ze hebben alweer een versie 2 van de satelliet... die nog maar half zo groot is. Het zijn nu echt, uh, wauw.
1: Ja, en dan verschieten ze ervan nee. dat er mensen geen brieven meer versturen. <laughs> ja, ja nou, maar, maar ik denk...
3: Een beetje terrorist die gaat gewoon weer postduiven gebruiken, denk ik. Want het is duiken, alles is digitaal geworden. En kijk eens hoe kwetsbaar je dan ook bent. Je hebt ook ja. nog iets als de EMP, daar hoor je weinig over. Die Electromagnetic Pulse als wapen. Ja, precies. Waarmee je dus in principe gewoon alle chips kan laten doorbranden. in een bepaalde straal. In ieder geval. en alle, al het digitale gebeuren kan slopen, eigenlijk. Ja, dat ik snap niet echt, waarom dat het... ze
1: dat niet gebruiken tegen die drones. Ik, ik heb zo vroeger een collega gehad. en dat was een. Hij had ingenieur elektronica gestudeerd. Hij was een jobstudent, die stond aan de afwas. En die vertelde op een gegeven moment... Ja, ik had een oude microwave en die woonde in Deurne. En hij zei, ik heb die eens uit elkaar gewezen en terug in elkaar. En ik kon die richten op een vliegtuig. En als ik daar richtte op een vliegtuig en, en op de startknop doe... Dan zag je dat vliegtuig ineens zo wel een beetje naar, naar links naar rechts gaan, zo... En nog en, en, een uur later stond uh, zijn huis om door politie. Dus, okay. dus uh, ze wisten van waar dat, dat kwam. Uh, uh, en die zei, Ja, ik mag, dan, ik mag nooit meer met microwaves werken.
3: <laughs> ja, dat je er, zeg maar ergens gaat staan en dat je erachter komt bij Schiphol of bij weet ik veel waar. Dat als je inderdaad gewoon een uh, on, uh, kip ontdooit, dat dan het vliegtuig links gaat. <laughs> ja, zolang als die gesloten
1: is, kan er geen stralingen uit mij uit daar. ...een richtwapen ja. van gemaakt... Ja. We. Ja. Ja. ...hoe ver, hoe ver <laughs> dat dat ging... Ja.
0: Ja, maar ja. ik zie hier uh, op Wikipedia... dus de enige type van militaire EMP-wapen vereist. Een klein, een minuscuul onderdeeltje. Namelijk een kernbom. <laughs> Je hebt wel een nucleaire ah, ja. explosie nodig... van een bepaald type... die dus een elektromagnetische uh, puls... puls. Uh, en die ontploffen dan op zo'n kilometer boven New York of zo... en dan ligt heel Wall Street en alles. Ja, maar ja. Techniek staat voor
3: niets. En de wetenschap, ik, bedoel, ik vraag me af of dat ook niet op een andere manier kan. Maar ja, in ieder geval. Maar ja, je hebt je ook jezelf ermee, want dan werkt helemaal niets meer. Dus dat zou wel een wapen kunnen zijn van de, zeg maar, mensen die nog in de middeleeuwen leven. Hè? Zoals Afghanistan en uh, ja, de, de stannetjes, zeg maar. En ik, ik had van dat... de
1: week ook gehoord dat een van die generaals van België zei ja, als, als Poetin dan echt met kernwapens begint, zal België wel een van de eerste Europese doelwitten zijn, vooral Brussel met de NAVO en de Europese uh, dingen. Dus ja, ik zou je microfoon al op tak zetten, Istvan. Want jij wou dat opnemen, zo'n zo knal.
0: Ja, 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 ja. Even meteen, ik hang met een harde schijf aan. En, uh, met een goede, nou, wel met zo'n nieuwe 32-bit floating point technologie. kan je nooit oversturen, dus uh, dat moet klaar zijn. Ja. Uh, uh. Ja, waar we het even ja. niet over gingen hebben, dat is in Engeland. Wat ik wel boeiend vond, dat nu Richie krijgt zijn tweede kans. Want de eerste keer verloor hij het net even van die neptetjer. <laughs> ik vond het wel boeiend dat ze verloren <laughs> heeft van een krop sla... Oh. Ja, er was een krant die had, geloof ik, een krop sla in het raam gezet. Ja.
3: Wie, het Kijk, langer wie het eerste verlept.
0: Ja, is dus eigenlijk niet ja. om mee te lachen, maar, maar, het, maar wel. ik je niet? Ik bedoel, dus een, niet? Nee. totaal incapabel hoe die, uh, hoe die daar terechtgekomen is enzovoort. Dus uh, ja... Nou, nu dan de nieuwe man. Ja. En, en wat lees ik, die is meer dan twee keer zo rijk als Charles zelf. Die man is 800 ja. miljoen pond waard of zo. En, en, en dat is wel een beetje dankzij zijn... Nou, hij heeft het heel goed gedaan in de bank. Hij heeft jaren in de banking gewerkt. Want dat doe je dus natuurlijk iedereen achter het geld aan... En, en nou, Oké, okay. maar dan is hij dus getrouwd met, uh, met de dochter van uh, de eigenaar van Infosys. En dat is zo'n India's behemoth. Gigantische uh, bedrijf is dat met, uh, weet ik veel, waar die allemaal in zitten. Dus ja, die dochter heeft een aardig aandeel in dat bedrijf. En die runt haar eigen uh, funding voor nieuwe bedrijven, start-ups enzovoort. Dus... Dan moeten we daar eens gaan
1: horen, nee, is het van voor de podcast, voor waar...
0: Maar dan vraag ik me af, hè, eh, wat, nee, wat veel, zou veel. zo iemand nou als voordeel hebben naar de gewone man die in Engeland echt in een waanzinnig slechte situatie zit? Engeland zit in een ramp, hè, de gewone man. Het nee, is, is echt armoede, echt letterlijk, heel veel armoede. En zo, je ziet het ook op die tv-series als ze die auto's achterna zitten met die Engelse politie. En ja, dan halen ze zo van die haveloze types eruit in zo'n trainingspak. En, uh, maar, hoe kan zo iemand nu hè, het volk gaan redden als het ware? De macht.
3: Dat is een machtpoliticus. Hij wil gewoon uh, zijn stempeltje op de onsterfelijkheid uh, drukken. Want ja, voor het plezier ga je dat niet doen. Want je begint dan in een waanzinnig verscheurd Engeland. Uh, of het zou uit nobele motieven kunnen zijn. Van, ik moet toch de mensen het vooruit helpen. Maar over het algemeen uh, is dat niet zo.
0: Nou, hij heeft nee. de bankwereld uh, gedag gezegd, ik denk nu een jaar of zeven, acht geleden. En dan in de politiek gegaan. En, uh, want ik las een interview en zijn vrouw die stond daar dan helemaal achter om dat te doen. Want ja, hij wilde gewoon meer dan alleen maar. En, en dan is hij dus parlementslid en hij is minister geweest en zo. Dus hij is al wel even ja. bij, Hij is niet zomaar ineens van.
3: Uh, nee, nee, nee. Gewoon de kostschool heeft de juiste opleidingen. Eigenlijk net als Johnson en Trust trouwens ook. Hij komt uit dat wereldje. Ja. Uh, uh, maar ja, goed, hoe je het ook bent of keert. Uh, ja, waarom doet zo iemand dat? Het lijkt me ook geen hele leuke baan nu eigenlijk. Dus dat is inderdaad een goede vraag. Dus dan uh, blijkt over macht. macht. Uh. Ja, ja, maar ja. <coughs> over het algemeen moet je dan zeg maar 60 tot 80 uur per week werken. Terwijl je al het geld van de wereld hebt. Dus dan moet er een motief zijn.
0: Ja, ja. dat hij toch, uh, toch bevlogen is. Want hij is echt wel een conservatief, schijnt het. Dus wat dat ja. betreft wel. Dus het is nou niet dat hij ineens een socialist is, maar... Maar uh, ja, hij moet eerst natuurlijk wel de wonden in zijn eigen gelederen uh, lijmen. Want uh, gaat, uh, dan pas kan je vooruit. Als iedereen in je eigen achterban allemaal, alle neuzen op één richting staan, kan hij vooruit. Anders kan hij het ook vergeten. Ja. Dus even kijken, zullen we nou ja. de, deze proberen, maar met een, uh, met een witte kool? die heeft het iets langer dan een kropsla.
3: Ja, nou ja. Zet een witte kool in je ramen vannacht. Maar inderdaad, het is inderdaad gewoon een, een, een soap daar. En ik begrijp ze ergens ook wel. Want als ze dus nu verkiezingen zouden uitschrijven... dan zou er van de hele, dat hele Tory gebeuren. Blijft er blijft helemaal niets over. Want het nee. volk is er helemaal klaar mee volgens mij.
0: Zijn ze ook, ja. vandaar dit is hun allerlaatste strohalm om een uh, verkiezing te vermijden, zeg maar. Want, dan, uh, dat staat, uh, want ze zijn al heel lang, ja. nu al twaalf jaar uh, sinds aan de macht. Hè? Want je had dan nog, uh, hoe, hoe was die dame met de brexit ook alweer? Had, uh, uh, ja... Uh. <laughs> zo
3: snel nou, gaat ja, het. Je, je raakt de tel kwijt. Dat is, <laughs> die een naam. Er
0: nee, was ook zo'n ijzeren <laughs> ja. dame al. En die kreeg bijna niks voor elkaar. Ook met die brexit. En Toen kwam Boris erin. Oh
3: ja, 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 ja ik zie er nog zo. Uh, ja. Ja. Ze maakt ook zo'n leuk dansje hoor. He? Dat mensen ook al weer. Ik, ik ben het even kwijt. Ja, wie weet. In de of de chatroom. Hebben we hebben het gewoon verdrongen. He? Dat kan. Gewoon we hebben het verdrongen denk ik was, Er gebeurt te veel. Er is overload. Er is te veel
0: input. En ja, dan verdwijnt er ook weer het veel. He? Dus... Maar in de chatroom kan je ons helpen herinneren, dat is ga naar de praattafel.be, op je browser of op je web of dik en dan bovenaan een rood knopje chat en dan, hoepsakee, dan kun je met ons chatten. En dan uh, tenslotte nog even, waar ik het nog niet over wil hebben, is dit.
3: drukgebieden en laagdrukgebieden, die worden eigenlijk veroorzaakt door de straalstroom uh, die zich eigenlijk boven ons bevindt, dus... Wat is de straalstroom? Eigenlijk is de straalstroom is een soort van slang die zich boven ons bevindt en dat is een luchtstroom die eigenlijk die komt van Noord-Amerika en die gaat over Europa en over Rusland en die gaat zo eigenlijk de wereld rond. En wat zien we is eigenlijk, dus die straalstroom die is eigenlijk veel trager aan het worden en die gaat veel meer bochten maken en veel trager bewegen en soms ook stil blijven staan. En dat is exact wat we nu eigenlijk aan de hand hebben. Die straalstroom die ligt eigenlijk stil met een meander of een kronkel boven onze regio. En dat hoge drukgebied wat daaraan gerelateerd is, dat blijft dus boven onze regio hangen. En dat zorgt eigenlijk voor die uitzonderlijke weersomstandigheden die we nu hebben. Ja, die... ja dat heb ik precies zo beschreven een paar podcasts geleden. Dat weet ik nog wel. Yes.
0: Nou, ze hebben je gehoord. Op de, dit was op VRT. Eh, omdat ja, mensen beginnen nu ja. toch wel een beetje op hun hoofd te krabben. Van. Hallo, het blijft maar zo 18, 19. En overmorgen of ja. wanneer wordt het zelfs 2, 23 graden. En dat, dat komt dus, ja. Eh, dat, dat
3: komt. Nee, dat is het probleem. Dus het, omdat het langer blijft hangen. Vanwege die kronkels. Maar bedenk wel, die straalstroom, dat, dat is dus. Uh, dat is, ligt veel hoger dan de wolken. En dan praten we eigenlijk... de straalstroom van het noordelijke halfrond. Dat moet je er ook bij zeggen. Want er ja. is er ook eentje van het zuidelijke halfrond. Maar die heeft veel minder effect. Maar op het noordelijke halfrond is het zo... doordat dus dat allemaal langzamer draait... en meer die kronkels heeft kan regen ook veel langer uit blijven regenen... waardoor iedereen verzuipt en het betekent ook dat waar het droog is... je blijft het langer droog waardoor... dus in beide gevallen heb je dan een vochtprobleem. Ja. En dat is wat we nu hebben.
0: Zeker, en wat ik dan zag, dat, het, dat dit ook mede wordt veroorzaakt, omdat binnenin die straalstroom, dus dat Noordpoolgebied aan de bovenkant van de aardbol, zeg maar, dat warmt veel sneller op dan de rest eromheen. Dus daardoor ontstaat er een soort verschil in druk tussen binnen de straalstroom en daarbuiten enzovoort. Allemaal, allemaal heeft het met elkaar te maken op een. Zeker. Op een, op een manier, maar uh, goed, uh, hier, hier spreken ze al van absurd weer en zo... dus we, we moeten ons toch wel langzaam een beetje zorgen maken. Uh, dus in de chatroom, ik laat het nog één keer houden... het geluid. Ja, dus als je ons wil helpen met het experiment... Ah, we hebben iemand in de, in de chatroom. Even kijken, ik werd even afgeleid. Hoor. Oeh. Um, ja, we zijn dus bezig. En uh, dat geluid, waar het om gaat, welke toon is hoger? De eerste of de tweede? En we zijn heel erg benieuwd om te horen hoe je dat ervaart. Het kan verschillen op verschillende oortjes. Of luister je op de luidspreker. Of uh, op je, in je gsm via bluetooth of uh, waar dan ook. Of gewoon ouderwets aan de radio met een kop koffie erbij. Eh, want het is natuurlijk half twaalf en eh, dit is wel een mooie tijd om even alles stil te zetten en een lekker kopje koffie erbij te pakken.
3: Hm. Zo is het. Hm.
0: In elk geval luisteraars, mm. u bent er bezig aan de praattafel en we gaan opstarten naar het volgende onderdeel. Zeg het maar, Mario.
3: Ja, een gevaarlijke. Heb, we hebben het al eerder gehad over die gevaarlijke hoesdrank... waar die dus tot heel veel uh, kinderen sterft heeft geleid. In Mali was dat. Maar uh, het is er dus nu ook uh, in, uh, niet alleen in, in India, maar het is er nu ook in Indonesië speelt het. Want datzelfde India, ik datzelfde Indiase bedrijf. Uh, het heeft klaarblijkelijk toch wel hoesdranken verkocht van andere fabrikanten. En, uh, ik, aan andere fabrikanten. En uh, dat leidt dus tot acuut neerfalen. Dus uh, 74 Indonesische kinderen zijn inmiddels overleden. Waar... Ze zijn allemaal onder de vijf jaar oud. En dat komt inderdaad weer een te hoog gehalte van die stoffen... die ethylenglycol en ethylenglycol. Uh, dus, dus het vorige gevalletje was trouwens die in Mali, maar was in Gambia. Dat, dat, toen zijn 66 kinderen gestorven. Ja. En er is ook een link uh, naar wat uh, Chris een tijdje geleden zei. Want uh, dat, dat, uh, die glycol, uh, zoals dat wordt genoemd... het is eigenlijk ethylenglycol of ethylene... Uh, uh, of gewoon glycol, mag je het noemen... Eh, dat eh, is best wel gevaarlijk. Het is giftig, omdat het in je lichaam omgezet wordt tot oxaalzuur. Dus bij 100 milliliter ga je dood. Maar voor kinderen is een veel lagere dosis al eh, 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 letaal, zal ik maar zeggen. Eh, maar het, is, het smaakt ook zoet... Dus de stof die kwam vroeger in het nieuws... omdat bijvoorbeeld in 1985 Oostenrijkse wijnboeren... Hun witte, het toevoegen ah, ja, ja. aan de witte wijn. Uh, en dan krijg je bij het walsen krijg je wat dikkere geen Maar was dat geen antivries?
1: Was dat geen antivries dat Zeker, het, het is ook antivries. Ja, het is absoluut. hetzelfde spul, ja.
3: En het komt dus ook in de natuur voor... want dat is een tijdje geleden, dat is waar jij het over had, Chris... dat de, sommige rupsen produceren gl glycol na het eten van polyethyleen. Uh, en uh, dus die aten inderdaad gaten in die tasjes. Uh, en, uh, daar kwamen dus gaten in. Dus ze eten dus plastic, dus dat geeft al een beetje aan. Ze eten dat plastic en wat ze uitpoepen is glycol. Dus het is een buitengewoon vervelend. Uh, uh, we gebruiken het in heel veel dingen. Uh, bijvoorbeeld, het is niet alleen een antivriesmiddel... maar het is ook een, uh, uh, een grondstof voor zwavelmosterdgas... Nou, dat, dat zet je, al aan, dat je <laughs> toch al aan, aan het denken, Oh zeggen. my god, ja, ja. Uh, maar het smaakt zoet. Dus, dus uh, ja, sommige fabrikanten denken van... nou, als ik er een heel klein beetje doorheen gooi... dat merk je toch niet echt. En mijn product wordt gelijk wel een stuk smakelijker. Is, is het zo dus, sterk
0: zoet dat je inderdaad maar met... ik weet niet hoeveel promil of wat ook... Uh, is, is het zodanig zoet? Uh,
3: nou, Zeker, te zeker. Nou, niet, niet echt. In ieder geval genoeg zoet om, om voor fabrikanten om ermee te rommelen. Want het is een viskeuze vloeistof met een zoete smaak. Een goedkoop op, waarschijnlijk
0: is, en, om te maken.
3: Zeker. En het is uh, in alle verhoudingen mengbaar met water. Wat je over het algemeen niet hebt met, uh, met veel chemicaliën. Maar dit gaat prima. Okay. Dus je kan het heel stiekem doen eigenlijk. Hmm. Dus uh, vooral uh, denk er goed over na als je weer antivries koopt. En uh, veilig afvoeren. En laten we hopen dat, uh, dat, er, uh, dat zeg maar in India ook het kartje gaat vallen. Dat ze dat mee moeten gaan stoppen met, met, met uh, dat soort dingen toe te voegen. Uh, maar er, er zullen altijd schurken zijn die, die makkelijk geld willen verdienen. Dus ik zie het somber in, maar het is wel een heel gevaarlijk goedje.
1: Ja, ja, dus in... ja, dat zit dan in hoestdrank.
3: Onder andere in hoestdrank, maar ja, je kan het overal in gebruiken. Want bijvoorbeeld, uh, je, uh, als je kijkt naar het melamine-schandaal destijds in China, dat was weer uh, in de melkpoeder. Ik weet niet of je dat kan mm -hmm. herinneren. Ja. En melamine nee. is ook weer een soort een variant daarop, zou je kunnen zeggen. En ook daar werden de niertjes van kinderen verstopt. En heb je dus inderdaad acuut nierfalen. Uh, dan kan je, baby uh, gaat dan dood of je moet je, je kind dialyseren.
0: Ja, ja. en, en hier hadden we toen, ja, toen hadden we toen al die Chinezen die hier de hele winkels leeg kochten van alle <laughs> ja. babyvoeding en zo. Opeens was dat een crisis. Ja, ja dus, babyvoeding dus, dus, is ook ja. een crisis. Want dat is ook, dat hebben ze nu gemerkt in Amerika. Dat was ze vorig jaar of nog steeds een probleem met de productie. En eigenlijk werd alle van een bepaalde speciale soort voor de hele Noord-Amerika in één fabriek gemaakt. En die lag eruit en vervolgens moesten ze vliegtuigen uit Australië echt zo hulpvliegen vluchten. Met de mensen, want ja, hoe, hoe je ja. kan dat stopt <laughs> het leven stopt gewoon denk ik. Maar als er geen babyvoeding is is het nou echt onmogelijk om, om een kind eh, dat je als je ja, ja. Je borstvoeding ben je dan vanaf denk ik ik weet niet kan je dat opstarten weer of zo nee ja, een dat domme vraag niet. waarschijnlijk oei, oei. De vrouwelijke ik luisteraars dus,
3: ja. ja mannen
1: dus weten daar alleen, mee, mannen op, je kan alleen opstarten als je terug in verwachting bent van een kindje
3: nou ja, ja, ja misschien dat dat ook wel kan door middel van massage. Dat zou ik ook wel eens willen proberen. <lacht> <lacht> ja, begrijp ik best uh... dat Ja, maar niet. dat je moet je...
0: je heel lang volhouden. Vooral dat niet. Ik
1: krijg een Terex binnen. Een... Oké, okay, um, wacht even. Oei, oei. Een, een... Ja, een, een nieuwsterex, uh, haal de champagne maar boven, want WhatsApp werkt terug. Oké. Okay. dat nou, hadden twee uur storing, uh, heeft Meta uh, um, dus rondgestuurd, maar wat de storing was, hebben ze er niet bij gezegd. Maar, maar het werkt terug, dus feest. Nou, het zal toch weer
0: niet iemand met een uh, gsm geweest zijn, hè? daar komen we zo op.
1: <lacht> ja, bij mij start je al twee dagen niet op en dan zit ik als een gek op dat icoontje te klikken. Misschien ben ik het gewoon... Ja, je gaat gewoon
0: twijfelen aan jezelf. En dan, en dan ben je natuurlijk naar je therapeut gegaan. En wat zei die...
3: Nou, die vroeg, wat is WhatsApp? Wat is WhatsApp nu? Maar, nou, je zegt dat klikken, maar je kijkt, als je bijvoorbeeld een DDoS aanval hebt... dan wordt dus, zeg dus maar, tegelijkertijd wordt een bepaalde website een miljoen keer opgeroepen... en dan stort de zaak in. Ja. Misschien ja, was er ja, een kleine storing bij WhatsApp... en is iedereen gaan klikken van het lukt niet, het lukt niet. En die miljoenen klikken hebben ervoor gezorgd dat het is ingestort. Dat zou ook nog kunnen.
0: Nou ah ja, dat, uh, dat is ook wereldnieuws. Hè, want... Uh... Ik heb maar één keer in mijn leven een, dat uh, Gmail en Google eruit lag. Dat is nog maar één keer ooit gebeurd. En dat was toen ik in Thailand was met Mario. Toen weet je nog, toen we daar waren. En oh, ja. jullie waren net ja. vertrokken. en <coughs> Ik had even een uurtje en ik kon naar een internetcafé. En het enige wat ik wilde is daar gewoon... wat. En, dit, en nu hebben we het over 2004 of zo, of weet ik veel, lang geleden. Een uh, internetcafé daar op het vliegveld. En ik betaalde het, toen toch wel stevig was het iets van vijf of tien dollar voor een uur. En het enige wat ik wilde is e-mails versturen en Gmail niet werken. Gmail niet werken, uh, Google niet <lacht> werken. En ik naar die man, <lacht> ik zeg, eh, kijk eens, hoe kan er nou iets met jullie computer mis en zo. En uh, hij, uh, iedereen anders, helemaal happy aan het surfen. En dat was dan mijn, ja, dus nikken, dus tien dollar weg en... <lacht> En, 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 geen geen uh, Gmail-internet dus, dat kwam. Dus je zat bellen
3: blazend en schuimbekkend... zat je, uh, je kapotte ergeren uh, Ja, er kan. ja want, want ik had toen ook
0: nog een, uh, een vlucht gemist. En dat was een hele domme fout... Ik had toen nog zo'n palmcomputertje, zo palm weet je wel, met zo'n agenda erin. Ja. En eh, als je dan bon dus op, ja. uh, land in een nieuw land, en dan kon je hem weer aanzetten. dan staat er zo'n mededeling van. Zullen we alle afspraken omzetten op deze nieuwe tijd? Want je bent in Thailand met een andere <lacht> tijdzone. En ik dacht, nee, nee, laten we het maar niet doen. Want dat was een beetje onzeker of zo. Met alles gevolgen dat ik dus om uh, vier uur s'nachts op dat uh, vliegveld stond... en dat ding was om twee uur vertrokken of <laughs> weet ik veel.
3: Ja, <laughs> ja. ja.
0: Nou ja, dat heeft me 24 ja. uur gekost. En wat was het? Nog eens 240 euro. Uh, en dan kon ik alsnog meeliften op een... En op een vlucht terug. Maar dan met een tussenstop in Wenen was dat... En ik zat in die eerste stuk echt achteraan in zo'n backpackerstoestand... helemaal rechtop en met knieën tegen die stoel voor je en zo. Niks achterover. Dat was echt een, een, een eco-packing vlucht. Van hoe krijgen we er zoveel mogelijk volk op...
1: Ja, maar ik ga even herstarten, dus Pek en Veren is, is de fabrikant van een gevaarlijke hoestrank die, die aan nierfalen bij kinderen helpt, hè? want we zitten altijd... Ja. Hebben
0: we een naam van ja. die fabrikant eigenlijk? Dan moeten uh, nou, we die ook echt...
3: even, Ja, dat moet ik eventjes... We zetten daar een mannetje
0: dat... op, uh, en als iemand uh, dat weet, je kan ook naar de chatroom gaan. Uh, Jonathan Farmer's is er al, to -to gezellig,
3: goedemorgen ook. Hoe noemen ze mij dan pharmaceuticals.
0: Oké. Okay. Nou ja, we zetten dat in het dok en de link erbij. En dan kan iedereen een DDoS aanvallen. Je kan die trouwens kopen. Hè? Als je een 100 euro hebt, dan kan je zo'n aanval kopen. En dan kies je iemand uit op wie je, hè? Dus niet je schoonmoeder website of zo. Maar ja. bewijzen van
1: spreken misschien. <coughs> en en dan... staat die link ook in de notes? Uh... <coughs> nee,
0: nee, die, ik ben die kwijt. Ik ben die kwijt, maar
1: ah,
0: ja. ja, het is ze ze te vinden allemaal. Yeah. Hmm. Dus, nou ja. we zijn het erover eens wat er met de pek en de veren is gebeurd, hè?
1: All right? Yep, absoluut. De Praattafel
3: hm. presenteert de Darwin Awards.
0: Ja. Iedere week hebben we een kleine uh, vraging van de mensen... Uh, wat, wat we gaan uh, stemmen tussen twee kandidaten die een Darwin Award verdienen. Dat zijn soms mensen, maar, maar soms ook, ja, whatever. we trekken dat heel breed in deze geval ook. Vorige week is er een verkiezing geweest, tussen uh, dat waren de Flat Earthers... Oh, dan moet ik even kijken op onze website, eh, praattafel.be is dat. Dan kan je stemmen na, trouwens, ook weer voor de nieuwe. Uh, waar is die? Praattafel.be. Kandidaat 1. Uh, we gaan nu onthullen wat de stemming is geworden. En uh, ik ga uitslag ah, is...
3: Tromgorofel.
0: Ja, ja. ja 3-0 voor de Flat Earth aanhangers. Dus die krijgen een, een Darwin Award. En, en dat was ook alweer iets met een auto. Hè? Die krijgen iets niet...
1: Die krijgen geen, geen uh, ruimteschip deze week. Ja. Uh, ah, oké. Okay. Wauw. En die is ter
0: beschikking, niet ter beschikking gesteld door Elon Musk?
1: nou ja, die staat niet in mijn tuin. <laughs> oké. Okay. En wat was de tegenkandidaat? Was dat die man met die dolfijn? Of
0: ja, ja, daar heeft niemand op gestemd, want uh, ja, deze dame die, uh, zijn ze allemaal al zat. Ja. Ja.
3: Ik heb uh, een verhouding, zal ik maar zeggen, met, uh, met een aap.
0: Ik denk dat ze maar met één iemand om kunnen die, die het met een dier doet of zo, weet je. ja. Yes, uh, de kandidaat 1, uh, de, die had jij gevonden? Wie had die gevonden?
3: Uh, dat denk ik, ik denk dat ik dat was. Dat gaat over de papegaaien zeg maar. Over een ballonvaarder ja. die 55.000 euro moet betalen omdat hij papegaaien liet schrikken. Nou, dat is toch wel de bloody limit. Ik bedoel, uh, hè? Maar inderdaad, dat was een ballonvaarder uit Schijndel. Die, was, uh, die is dus sinds maart 2017 in een slepend conflict verwi verwikkeld met een vogelhouder uit Rijsbergen. Want hij vloog zo laag over het verblijf van de papegaaien dat ze, die vogel zich letterlijk doodschrokken. En twee van die uiterst zeldzame papegaaien stierven ter plekke... en het derde overleed een dag later. Allemaal door Oei. de stress. Uh, maar vogels zijn gevoelige dieren... maar deze waren ook nog eens extreem zeldzaam. Uh, dus een broedkoppel van dat soort papegaaien... kost gemiddeld 40.000 euro. is dus een dure grap. Ja... En de rechter die heeft in het voordeel van de vogelhouder uh, beslist... want er, er is dus jarenlang uh, juridische, juridische strijd gevoerd. Want de vogelhouder eiste eerst 113.000 euro... maar daar ging de rechter niet in mee. En nu is het dus zo, in 2020 on, uh, oordeelde de rechtbank... dat de beloonvaarder 55.000 euro moest betalen... ter compensatie aan de vogelhouder. Nou ja, uh, dat is, vind ik, toch wel een, 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 een behoorlijke Darwin-award, zou ik zo zeggen. Ja, ik heb, ik heb uh,
1: ooit in Braschaat gewoond. En, 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 en als je dan wakker wierd, dan zag je open velden en, en koeien. En af en toe ook een lama of, of een giraf. Want het veld aan de overkant was gedeeltelijk ook van de dierentuin van Antwerpen. En daar kwamen de, de gestresseerde dieren staan. Dan kon die rustig genieten in de natuur. En af en toe vloog er ook wel eens een ballon over. En dan zag je dat de koeien daar te ook op reageerden. Paniekerig. Dus ik kan me dat best voorstellen. Dat een papegaai dat ook wel doet.
0: Ja, maar die man die moet dus wel nu een no-fly zone instellen om, om zijn dingen heen. Even met het ministerie ja. van Defensie en zo. Dit is wel belachelijk. Want ja, we weten niet hoe hoog die ballon was
1: vrij en... laag wienerde geschreven.
0: Zo laag? Dat zal heel laag ja. zijn geweest, ja.
3: ja. We zullen het misschien net overheen gescheerd hebben. En het vervelende met, met die ballons. Ja, die, echt, je kan wel een beetje sturen... maar niet al te veel navigatiemogelijkheden heb je op zo'n ding. Ja, je, je hebt een knop omhoog
0: en niet omhoog. En omlaag.
1: Ja. Ja, omlaag. Ja. Omhoog, en, en, ja. Het nadeel is ook, want ik heb wel eens meegevlogen als, als videoreporter... Je, je hoort niets, hè? dat is zalig. Je hangt daar in de lucht, je hoort niets... Als je die gaskraan zit, dan krijg je een hels lawaai. Ja. Dus ik neem aan dat je, als je boven zo'n kot met papegaaien vliegt. en die dieren ja. horen dat niet. en plots een bak uh, uh, die gasstroom. dat die dan wel echt schrikken. Ik, ik zou ook schrikken, denk ik. Plots en, en dat vuur ook,
0: he, want je ziet dan die beesten zien ook dan een gigantische vlam. He. Je moet eens indenken dat ja. jij zelf. Uh, in de pre-Neandertaal. dat je zo'n ballon zou zien. en ineens komt daar iets wat de hemel verduistert. en in het in het midden is daar een vuur en een geluid
1: en zo. Ja. ja. Zo, zo zijn de vuurspuwende draken ontstaan waarschijnlijk ja. in de middeleeuwen ergens. Hoor.
0: Nou, maar de les die we hier wel hebben geleerd, dat als je dus het in je hoofd haalt om een, om papegaai te kopen van van zo duur zie dat hij dan niet eh, buiten terecht kan of zo, of, of dat er een dak boven, dat ze dat niet horen, want het is zo, toch wel heel erg, eh, waar zullen ze, ze nog meer van, maar veertigduizend euro voor een papagaai, man. wat is er met de wereld aan de hand, we hebben te veel geld.
1: 40.000 euro voor een papagaai, ja, dan ga ik gewoon kippen eten <coughs> vandaag, denk ik. <coughs> Een broedkoppel van dat
0: ja. type kost 40.000. Dus, uh, dus ja, maar hetzelfde gekte met die duiven, jongen. Dat is helemaal bizar. Die gaan ook voor een miljoen en zo. En die stomme beesten. Sorry hoor. Ja, maar ja,
3: dat, <coughs> Mensen die geld hebben, die, die, die kopen hele exotische dingen. Des te exotischer, des te fijner om te hebben, lijkt het wel. Ja, teal, uh, ja, je zou kunnen zeggen: van uh, laat, dat, laat die beesten, ze zijn niet voor niet zo zeldzaam. Mm -hmm. uh, klaarblijkelijk uh, uh, leven ze dan in, in een gebied waar, waar er sowieso niet veel zijn. En misschien zijn ze wel zeldzaam omdat de mens zich ermee bemoeid heeft. Precies. Dus kweken prima, maar om terug te zetten in de natuur, dat vind ik eigenlijk de enige goede reden om exotische dieren te houden.
0: Dat was dus kandidaat 1. De ballonvaarder die uh, 55.000 euro moet betalen. Nu uiteindelijk omdat die papegaaien liet doodschrikken. En dan gaan we naar kandidaat 2. Ja, die heb ik dan zelf gevonden. Dat is ook alweer uniquement dans la Belgique. Uh, dus op een gegeven moment, een week of twee geleden... ineens ging uh, een nucleaire reactor plat. Huh? Er kwam dus zo'n mededeling die is om bepaalde redenen uitgeschakeld. En dan vervolgens helemaal niks. Uh, geen redenen, er kwam geen rook uit. Er geen vastlopers, er was geen lekstraling. Er was niks, gewoon helemaal geen nieuws. Nu begrijpen we een beetje waarom. <lacht> Het is nogal uh, een beetje in verlegenheid. Kennelijk had een werknemer die onderhoudswerk deed. En normaal moeten die gasten binnen zonder gsm, zonder helemaal niks... Uh, bijna helemaal in de nakie enzovoort. Dat is binnen die gevarenzone van die toestellen. Nou, en die had dan toch een gsm. Hij dacht misschien een selfie te pakken of zo. <lacht> Kijk eens <ze> achter mij. <lacht> En, en ja, zo'n ding krijgt dan waarschijnlijk niet echt radiocontact met een toren. En dan, uh, die gsm's hebben dus software die, die normaal zoekt die toren... die maakt contact en oké, okay, en dat doet hij dan op laag volume. En dan, als hij dat hoort, oké. Okay. Maar als hij dan niks hoort, dan zet hij zijn zendertje iets harder... en dan doet hij het nog een keer, want misschien staat er een paal iets ver. En dat stijgt zo steeds totdat hij een paal vindt. En kennelijk is dat gaan gebeuren dat hij dus zo die signalen... Uit en vroeger kon je dat nog uh, herinneren met als je een gsm bij het geluid. Dus met zo'n soort signaal is dan een bepaalde sensor getriggerd. Ergens binnen in zo'n nucleair vat. En ja, dan springt gewoon heel de boel in uh, dingen. En dan wordt er lood ingestoken. En binnen een minuut ligt heel de boel plat. Gewoon zo simpel.
3: Ja. Maar dat zet je wel uh, aan het denken. Als dat blijkbaar kan, dan voel ik me een stuk minder veilig eigenlijk. Top.
0: Ja, je kan dus inderdaad een nucleaire centrale stilleggen. Je hebt het niet gehoord op de Pratafel podcast hoor. Je hebt het niet van ons. Nee. <laughs> maar als je een GSM daar naar binnen kan krijgen, dat mag zelfs een, een oude Nokia zijn. Dat maakt verder niet uit. Maar uh, ja, dat is voor terroristen is het inderdaad. Uh, maar ik zie er nou nog geen eentje met een parachute landen op zo'n reactor... en dan zo'n gsm op dak drukken. En
1: dus snel whatsappen. Ja. ja,
0: precies. Dus... Kandidaat 2, de nucleaire waakhond Fank. FANC geeft schoorvoeten toe dat uh, Tihans twee weken plat lag door een uh, GSM. Nou ja, die... We gaan uh, u laten stemmen. Straks op de website kan je weer kiezen wie van ons volgende week de prijs krijgt. Hallo, we gaan uh, doen een stukje geschiedenis. Um... De
2: hysterische historie op tafel...
0: Absoluut. En ja, er was eerst een idee om het volgende in, uh, <coughs> in uh, twee delen te doen. Eén voor, vorige week en eentje volgende week. Maar het, uh, het is het volgende we zijn aangeland in het brokje geschiedenis. En deze week ha halen we er een oude uit de pot uit, uit de tafel. Uit de, en dat is zelfs zo'n praattafel 8. Dat is echt heel lang geleden. Zo. So. En toen uh, hadden we nog regelmatig onder andere een bijdrage... van Rijn uh, Bertlein in Amsterdam, dat is een uh, historicus en uh, sociaal, uh, ja, um, sociaal bewogen. Hij maakt ook films, schrijft boeken enzovoort. Uh, en hij doet ook uh, stadsgidsen in, in, in Amsterdam en zo. Die wonen echt uh, smak in het midden, bij de, vlak bij de Westertoren. Zo, <coughs> zo Amsterdam zoals maar Amsterdams kan zijn. En uh, hij leverde dan een aantal uh, bijdragen, zo columns eigenlijk waren dat. En die deed dat heel nauwkeurig, ook, uh, ook zo historisch, sociaal historisch. En één bijdrage, want we komen nu weer in een periode... dat je die pepernoten ziet liggen en de Sinterklaas. want het is weer uh, natuurlijk cadeau En ja, volgende week is nog Halloween eigenlijk. Maar ja, wat leeft het meer? Ik zie hier toch al meer Sinterklaasspullen liggen... dan
1: Halloweenspullen, ik weet niet... Ik heb, ik heb mijn van stukje helden. marsepein ik heb mijn <coughs> stukje marsepein al klaar liggen zometeen. Uh, zo meteen <laughs> ja, maar eh,
0: merken jullie iets van uh, die marketing alweer allemaal, Halloween ja. uh, eigenlijk heb ik nog eigenlijk weinig of niks Halloween gezien
3: Vreemd. Nou, Halloween niet, maar alles ligt wel vol met, met kerstzooi en, en, en ja, verlichting buiten. En men is nu al aan het optuigen. En, uh, ik vind het toch wel, het moet nog november worden. Ik vind dat toch wel vrij bizar eigenlijk. Tot ja. ieder jaar vroeger lijkt het wel.
1: Mm -hmm. ja, het is ook de enigste moment, moeten we eerlijk zijn, is van dat wij gewoon kunnen buitenlopen zonder gek bekeken te worden met Halloween. Ja. <laughs> Nou ja, 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 zo kan je het ook inderdaad opvatten, absoluut. Nou, je werd er even stil van, hè? Ja,
0: ja afgeleid. Ik dacht, wow, ineens werd ik me gewaar van mezelf op een totaal nieuwe manier, natuurlijk. Hè? Dus, uh, uh, maar uh, laten we eens gaan luisteren naar Rijn. En uh, laten we eerst maar beginnen met uh, hoe hij begon, altijd met groeten uit Amsterdam. La,
4: la, 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 la.
2: Zie kwam de stoomboot uit Spanje weer aan, Sinterklaas en zijn maten. Omdat Nicolaas de suitspatroon van de zeevaders was, werd hij vooral in havensteden zoals Antwerpen en Amsterdam tot patroonheilige gepromoveerd. In Nederland stuitte het Sinterklaasfeest na de reformatie op protestantse bezwaren tegen de katholieke heiligenverering. Protestantse predikanten probeerden het feest af te schaffen omdat zij het als een katholiek bijgeloof veroordeelden. Rond 1600 werd het bijvoorbeeld in Delft verboden om deze feestdag te vieren. Ook de kerkhervormer Martin Luther verzette zich tegen het Sinterklaasfeest. Onder invloed van deze weerstand veranderde het Sinterklaasfeest in Nederland van een religieus feest naar een volksfeest. In België bleef het religieuze karakter daarentegen lange behouden. In de late 18e eeuw werd het Sinterklaasfeest een onderdeel van de opvoeding... en kreeg het een volwaardige plaats in het onderwijs en in het gezin. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw... begon Sinterklaas in persoon zijn opwachting te maken in de maatschappij. Tot dan toe was hij slechts een mythisch persoon geweest... wiens schriften in de schoentjes begin december weliswaar... van zijn aanwezigheid getuigden, maar die verder niet zichtbaar was... De geografische herkomst van de folkloristische Sinterklaas is volgens de huidige Nederlandse traditie niet meer Klein-Azië of Italië, maar Spanje. Waarom dat zo is, is onduidelijk. Van oudsher wordt in Sinterklaasliedjes niet gezegd dat Sinterklaas zelf uit Spanje komt, maar dat hij naar Spanje reist om lekkernijen te halen. In het oudste bekende voorbeeld reist Sinterklaas naar Amsterdam en gaat vervolgens in Spanje sinaasappel en ganaatappelen halen. De onderwijzer Jan Schenkman was de eerste die Sinterklaas met de stoomboot uit Spanje naar Nederland liet komen, zoals dat nog steeds gebeurt. Schenkman introduceerde ook de knecht, die later Zwarte Piet zou gaan heten. Zwarte Piet is, volgens het gebruikelijke verhaal, een Moorse wees die door de heilige werd geadopteerd. Als knecht van Sinterklaas brengt hij de roe of geschenken. De roe is een oud-germaans symbool voor vruchtbaarheid. Zwarte Piet is dus eigenlijk ook een erotische figuur. Het schoorsteenvegen is een seksuele metafoor. Met zijn Moorse dracht is Zwarte Piet een voortzetting van de figuur van de Moorse bediende die oriëntaalse sensualiteit suggereert. Hij is bijna altijd klein van stuk, Het geen dienstbaarheid en knechtschap benadrukt en kinderlijkheid suggereert. In de figuur van Zwarte Piet is de zwarte demon besworen en geknecht door een christelijke heilige, door een bisschop die bepaalt wanneer en hoe Zwarte Piet mag optreden, als sprenger van giften of als straf. Onder invloed van het onderwijs en later de commercialisering en de massamedia ontstond een standaardisatie van het feest, dat hierdoor gaandeweg zijn huidige vorm kreeg. Zieginds kwam de stoomboot uit Spanje weer aan. Sinterklaas en zijn maten. Omdat Nicolaas de Zutspatroon van de zeevaders was, werd hij vooral in havensteden zoals Antwerpen en Amsterdam tot patroonheilige gepromoveerd. In Nederland stuitte hij Sinterklaas. I,
0: ik heb twee keer deel 1, dus u, u, u krijgt deel 2, bent u schuldig? Dat ga ik nu meteen fixen, want dat is natuurlijk heel erg. Maar uh, ik vond het wel heel erg uh, boeiend om te horen dat uh, de roe... En uh, Zwarte Piet, dat dat toch uh, een, uh, een behoorlijk seksuele connotatie schijnt te hebben gehad. Uh, en ik weet nou niet of dat dat nou zo... Ja, wat, 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 ik vond dat toch wel behoorlijk schokkend. Ja, maar, nou ja
3: ik, ik, heb zelf, ik heb zelf ook er iets over gelezen. Ik heb begrepen dat, dat het inderdaad een bischop was van de plaats Mira. Uh, en dat, is ja. natuurlijk in, in, dat was toen Romeins, maar dat is nu Turkije. En inderdaad, Zwarte Piet was vermoedelijk een moor. Ja, uh, maar en, en een moor... Noemde
1: Nicodemus noemde hij.
3: Oh, oké. Okay. Ja, ik heb begrepen. Dus Zwarte Piet was een moor. Maar kijk, nu is er nogal wat te doen over, Me Too, of over uh, zeg maar Black Lives Matter enzovoorts. En we mogen niet meer spreken. We moeten tegenwoordig spreken over donkere mensen... Maar feitelijk, of gekleurde mensen. Maar feitelijk is het wel zo dat het natuurlijk niet echt een, een, een Afrikaanse negroïde figuur was. Het was een Moord, dat is een Arabier. Ja. Eigenlijk. En dat blijft al redelijk, uh, 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 zeg maar, uh, onderbelicht. Want ja, heel veel mensen van donkere kleuren... die hebben dat bezwaarlijk gevonden. Want ze, ze dachten van, ja, wij worden weer uh, gepiepeld eigenlijk met, met die kreet. Maar het gaat niet over hun, het gaat over Arabieren.
0: Ja. En, en met name over de mooren, hè, want die hebben ook lang in Spanje gezeten enzovoort. Hebben, ja. Daar zijn nog heel veel overblijfselen van. <kuggen> Fijn, dat was een heel geavanceerde beschaving op zich. Ik weet niet waar ze nu nog zijn, hè, want je leest toch weinig over uh, mooren die hier bij de asielzoekers. Ik heb nog nooit gehoord van een Moorse asielzoeker, maar...
3: Nou ja, de Berbers, hè, de, 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 zeg maar de Maghreb, dat zijn de klassieke mooren zo'n beetje. Hm, dus de, okay. a, de Arabische Noord-Afrikanen, dat is een beetje de, de, de groep waar je dan over praat.
0: Nou, daar zetten we wel eh. Eh, ons research team op. Maar intussen eh, zou ik toch even het verhaal willen afmaken. Dus
2: hier krijg je alsnog deel 2 van Rijn. Echte, niet iedereen is er blij mee. Niet alleen de kinderen, maar heel Nederland is dan ook deze dagen weer in rep en roer. Albert Heijn verkoopt geen chocolade Sinterklaaspoppen meer en zeker geen zwarte pieten. Op die manier hebben ze zich aan een discussie onttrokken die overal in het land welig tiert. Mogen de zwarte pieten nog echt zwart zijn, met of zonder dikke lippen, kroesa en gouden ooringen? Of moeten ze voortaan als roetpiet met vegen op het gezicht door het leven gaan? Vanaf 2011 wordt dan ook bij de intochten van Sinterklaas in Nederland geprotesteerd. Onder andere met t-shirts met de op de tekst: Zwarte Piet is racisme of Kick out Zwarte Piet. Ondertussen worden de meestal gekleurde actievoerders door witte Nederlanders tegengehouden. Zoals in 2017 bij Dokkum... waar de zogenaamde blokkeervriezen onder het thema: Ik schaam mij niet voor Zwarte Piet, stop de kinderfeesthaters. ...op de snelweg de doorgang versperden. In de grote steden met zijn multiculturele bevolking... ...wordt Zwarte Piet als stereotype figuur... ...en als symbool van slavernij gezien. Anderen, vooral op het platteland... ...zien de acties als een bedreiging van het Nederlands erfgoed. De kinderen zal het worst wezen carnavaleske verkleedpartijen, intochten, feestjes met snoep en cadeautjes. Als dit maar niet verandert, dan zijn de kleine Hollanders allang tevreden. En in die hele discussie heb ik ook nog nooit het voorstel zien voorbijkomen dat er dan ook maar een zwarte Sinterklaas geïntroduceerd zou moeten worden. Dan hadden wij een zwarte Sinterklaas-discussie en wellicht een witte Pieten-discussie. Een zwarte Sinterklaas... Helemaal zo'n gek idee nog niet. Kwam de historische bischop Nicolas van Myra, waarna de Sint gemodelleerd is, dan niet uit Klein-Azië, waar de mensen meestal ook niet altijd wit zijn? Het personage van Sinterklaas als een statige oude man met witte baard en dito haren, rode mijter en mantel heeft waarschijnlijk dan ook weinig van doen met de historische goedheilige man. Een tijd lang werd Sinterklaas in de noordelijke Nederlanden dan ook als boeman of kinderschrek daadwerkelijk uitgedost als een afschrikwekkende zwarte man met kettingen aan zijn voeten of met nachtbelletjes. Deze Sinterklaasgestalte gaf snoepgoed aan brave kinderen en intimideerde ongehoorzame kinderen om hen tot gehoorzaamheid te bewegen. Als zodanig vormt hij in feite de voorloper van Zwarte Piet. Op de Watteneilanden bestaan nog steeds oude Sinterklaas- of Klaasooms met zwartgemaakte gezichten of maskers op. Vandaag de dag is het Sinterklaasfeest zodoende meer dan alleen een kinderfeest. Het vormt enerzijds de uitlaatklep van een Calvinistische cultuur die de laatste der Romeinse de heiligen eert met een gebeuren dat zich als een jaarlijks psychodrama op verschillende niveaus voltrekt. Maar staat tevens symbool voor een niet verwerkt verleden. Het Nederlands kolonialisme, het slavernijverleden en het alledaags racisme. De Franse filosoof Jean-Paul Sartre schreef in zijn studie over het Joodse probleem ooit. Vraag niet wat de Joden zijn, maar wat wij van de Joden hebben gemaakt. Deze vraag is ook ten aanzien van de beeldvorming over zwarte mensen van belang. Het beeld van witten over zwarten. De Nederlandse overheid gaat deze vraag uit de weg. Stuurt liever politie en de ME af op diegenen die de vraag stellen. Om over dit psychodrama heen te komen... zou alleen met elkaar praten, met elkaar in dialoog treden, uitkomst kunnen bieden. Dat zou niet alleen escalatie voorkomen... maar tevens voorkomen dat de strijd op straat... en over de ruggen van onschuldige kinderen gevoerd zou worden... Inderdaad, Sinterklaas meer dan een kinderfeest.
0: Zo, nou dat werd op het einde toch nog behoorlijk gewichtig. Hè? Ik bedoel, het is tegenwoordig toch wel wat er aan de hand is. Dat dingen ineens allemaal een heel andere betekenis en een heel andere.
3: Ja, het is Ja. Iedereen vindt wat. Het begon met de, 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 de smeerpijperij... in de diverse geloofsstromingen, de katholieke kerk, de Jehovah's. We kregen Me Too, vrouwen die voelen zich benadeeld. We hadden Black Lives Matter, donkere mensen vonden zich benadeeld. En we leven dus nu in, een, in het decennium van het hyper-individualisme... waarbij iedereen zichzelf als centrum van het universum ziet... En iedereen verdient respect en dat is, dat is dus blijkbaar een beetje op hol geslagen.
0: Ja, maar mijn, mijn theorie daarover is dat is ons ingeplant door uh, eigenlijk uh, al tientallen jaren geleden door de reclame. Want die alle boodschap, elke keer jij bent de beste en jij wil de beste zijn die je kan zijn en de mooiste. en je wil, uh, he, Dus die, 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 dat is een soort programmatie vanuit uh, de hele reclame. Nee. Dus die... Ik, ik ja. dacht ja. dat
1: je wilde zeggen, uh, is het van toen je begon zo, ja, dat is ons ingeplant. En ik dacht dat je wou zeggen door reptiele mensen. <lacht> maar nou, ja. die werken voor maar, de waar reclame?
0: reclamebedrijven.
1: <lacht> ja, wat reclame betreft, ja. het, het is uh, Coca Cola bijvoorbeeld die die de vorminggeving heeft gedaan voor de kerstman. Want de kerstman was vroeger uh, in groen kostuum, ja. met blaadjes, een meer natuurlijke uh, persoon. En, en, en Coca-Cola heeft daar die rode puntmuts met witte kraagtoestanden en witte baard, lange haren, hebben die ervan gemaakt. Dus ja. eigenlijk het, het visioen van, van onze kerstman is puur van Coca-Cola. Absoluut. En ja, die, ja, ja. Kijk,
3: ja. ja. Nee, zeker. Als je kijkt, de, 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 de commercie heeft feestdagen ontdekt in Nederland. We, ja, we, we vieren nu Halloween. Dat is natuurlijk geen, geen Europees feest, helemaal niet. Uh, en we hebben tegenwoordig ook, uh, zeg maar... Uh, 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 eens per jaar heb je natuurlijk ook... De, de, dat je je geliefde een roosje kan geven. Hoe heet zo'n dag ook alweer? Valentijnsdag, dat niet, uh, ja. Dat is Valentijnsdag, ook. dat is ook een Amerikaans iets. En wat gaan we nu krijgen? Misschien Independence Day, 4th of July. Wie zal het zeggen? Als er maar... Door de commercie gewoon geld verdiend kan worden. En inderdaad, het hele volk trapt er weer in. We hebben ineens weer allerlei feestdagen die klaarplekkelijk die, 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 die zijn aangeslingerd. Door uh, de middenstand, door de commercie eigenlijk. En dat zou niet moeten kunnen eigenlijk. Maar goed, het is nou eenmaal zo.
0: Ja, maar dat, dat doen de commercies uh, wel. Hè? Maar, maar ja, je verwacht dat bepaalde mensen daar doorheen kunnen prikken. Maar ja, anderen misschien ook niet toch wel. En, ja, kennelijk werkt het. Kennelijk werkt het gewoon. Want ze ja, blijven maar natuurlijk. roepen. Hè? Want er is ook zo'n adagium over, over de, de, de wasp. Poederreclames, die waren vroeger al vreselijk. Hè? En, die, en dat is nog ja. steeds gewoon een witte was die hangt, en een vrouw die stralend en in de wind. En en, yeah. de, en er zijn nooit, ze hebben wel eens geprobeerd... en die, die staan ook wel te vinden op YouTube... van veel de washing powder of soap ads. Want ze wilden vaak wel proberen iets origineels te doen... maar dat is nooit, nooit, nooit gelukt. Want uiteindelijk, maar dat werkt gewoon. Maar kijk, uiteindelijk zijn wij dus allemaal reptielen in die zin dan, hè? En, ja, en, en nog wat anders over die politici: als dat inderdaad reptielen buitenaards zijn, dan verwacht je dat ze ook uh, een bepaalde hogere intelligentie hebben en een enorm begrip van hoe de wereld in elkaar zit. Nou, ik heb. Alle <laughs> regeringen zijn allemaal incompetent uiteindelijk. Hoe, hoe kan dat anders? Dan zijn ja, ze incompetent. Ja, ja gelukkig <laughs> weet ik. Veel. Ze zijn dus kennelijk behoorlijk incompetent hoor. Nee, nee, ja, wat ja, moet je ermee? Hè? Ja, ja, babytjes het... eten, dat weet ik ook niet hoor. Dat, uh... <laughs> het
3: is een rare wereld aan het worden.
0: Uh, nee, nee, ja. nee, 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 we gaan weer verder.
2: Wetenschapsnieuws: de laatste inzichten.
0: We zijn aangeland in het nieuwsgedeelte, want we hebben daar nogal wat, hoor. Wat is dat woord? Spanje overspoeld door eten. Ja, daar kan je op wachten, natuurlijk, hè? Uh,
3: Het Spanje overspoeld, dat heb ik even Door
0: energietoeristen.
3: Oh ja, dat. Nee, dat is ook zo. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. De, de, het is dus op dit moment zo dat de energieprijzen helemaal. De, de, eigenlijk, de, 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 dat begint te exploderen. En er zijn een hele hoop mensen zijn erachter gekomen: van ja, ik kan wel thuis blijven zitten. en de, 250 of, of 400 euro per maand betalen aan mijn energie. Ik kan dan ook de boel uitzetten. en voor dat bedrag ga ik lekker overwinteren in Spanje. Ja. En dat is dus nu het nieuwe energietoerisme eigenlijk. En dat begint ook inderdaad echt redelijk... Uh, uh, dat begint dus inderdaad echt enorm vorm te krijgen. De, de, er is een enorme stroom nu. Het, Spanje wordt niet voor niets overspoeld. zo noemen ze dat ook echt. En, en ja, je zou zeggen van... Uh, ja, kijk, er staat hier een voorbeeld, bijvoorbeeld. Uh, er is iemand die betaalt 680 euro aan energie. Mm. Dat is net zoveel als de 500 euro die hij voor zijn appartement betaalt... plus de vliegtickets. <lacht> nou. uh, en dan heb je een keuken en een douche en je leeft... en het is lekker warm en uh, de, uh, ja... Dus ja je kan lunchen voor een, iets van
0: 8 euro. Want uh, eten en zo in een restaurant is daar ook kei goedkoop heb ik gehoord.
1: Ja, ik heb ik, ook onlangs gelezen in de krant door, door al dat uh, homeworking met de coronacrisis: dat iedereen thuis had te werken. Dat mensen hebben ontdekt: ja, als ik thuis kan werken, kan ik dat ook in Spanje doen? Absoluut. Ja. Ja,
3: nee, dat is ook zo. Dus op zich vind ik het helemaal geen, geen, geen gek idee. Ik begrijp het ook best wel dat mensen dat doen. Maar ik moet er wel bij zeggen, mijn, mijn broer is een stuk ouder dan ik. Die gaat ook al sinds jaren en dag in, in, naar, naar hoe heet het Portugal, naar de Algarve. Om daar een beetje te overwinteren. En ik ben er ook een keer geweest. Maar ja, het is de grote grijze golf en het leven bestaat uit keuvelen. Betanke. Dus je, je zit in je. Ja, je, je ja, een beetje, uh, ja dat is eigenlijk, dat is het. Dus over de boulevard wandelen en een kopje koffie drinken en, en een jukje wasantje. Ja, ouder worden, en, uh, hè?
0: Ouder worden. En ouder worden, maar je
3: hebt niet al te veel daar te doen eigenlijk. Nee. Uh, het, het, het enige vermaak bestaat uit wat sommige hotels aanbieden. Dan vindt, speelt er ergens een beentje. En een paar dagen later speelt er ergens anders een beentje. Dat is precies hetzelfde beentje met een andere kleren aan. Ja. Uh, en uh, zo keuvel je als het ware zeg maar, uh, in een aangename temperatuur uh, de winter door. Zou ik ja. zo zeggen. zou oh, ja. En daar, op zich is daar niks mis mee. Want als je dat heerlijk vindt, moet je dat vooral doen. Ja, ja maar
0: er zijn heel veel mensen. De, de ouders van mijn echtgenoten deden dat ook vroeger altijd. Uh, dat was zo typisch. Uh, vertrokken dan uh, november. En Dan bleven die tot maart daar gewoon sowieso wel, omdat het ja. aangenamer is dan hier. En, en vaak ook bouwen ze vriendschappen op hè? en dan uh, komen ze daar met zo verschillende mensen, ons kent ons en dan ontstaat er natuurlijk ja. wel het vervelende dat daar één voor één begint weg te vallen, weet je wel? Want ja, we worden natuurlijk ouder en, ouder en
3: ouder en ouder en ouder. Maar dat geldt ook hier natuurlijk, ja. Even teruglinken met het
0: volgende graf van sint Nicolaas Teruggevonden onder Turkse kerk. Dus nou moeten we weer van Spanje naar Turkije. Hoe komen we daar terecht? Wie heeft dat geleverd?
3: Uh, nou, dat heb ik ingeleverd. Okay. Uh, het is inderdaad zo. Uh, het graf van sint Nicolaas is dus gevonden. Hij was natuurlijk bischop van Myra. En dat was een Romeinse stad... In Turkije. Ja. En de huidige stad Demre in, in Turkije, zo wordt dat genoemd, ik weet niet of het goed uitspreekt. Demre, dat is dus als daar bovenop Mira gebouwd. Oké. Okay. En na zijn dood na een, een, begon Mira uit, een deel uit te maken van het Byzantijnse Rijk. En de Byzantijnen hebben zijn verering verspreid onder meer in Rome en West-Europa en hij is ook in Rusland best wel een belangrijk figuur. En dat graf is natuurlijk een beetje een belangrijke ontdekking... want het is dus inderdaad gebouwd bovenop een Turkse kerk. Dat vind ik ook wel heel grappig eigenlijk. Mm -hmm. Uh, en uh, hoe, ze, hoe hebben ze dat weten te vinden? Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Dat hebben ze gedaan met hele oude foto's uit 1910. Okay. Want sint Nicolaas werd in de eeuw vereerd als een heilige door de Byzantijnen. We hebben de nieuwe kerk opgeplaatst, zoals ik al eerder zei. En dankzij enkele foto's, details op die foto's kwamen archeologen op een indicatie... van waar die oorspronkelijke kerk zich precies bevond. Hmm. Nou, vervolgens hebben ze bij opgravingen... In die kerk hebben ze dus het graf, de vloer gevonden... en het graf waarover de heilige heeft gelopen. En deze vloer zal dus ook een onderdeel zijn... van een soort van permanente tentoonstelling. Oké. Okay. En dat zal dus ook volgens zeg maar, de, de, Turkse, de, de Turkse culturele erfgoedbehoeders... die zeggen ook van, dat is een belangrijke ontdekking... en dat zal een extra waarde aan de kerk geven. Oké. Okay. Dus ja, Turisme. alleen zijn botten liggen er helaas niet in want die beenderen zijn er al een hele tijd geleden uitgehaald. En die zijn zo te zien weer terechtgekomen in Bari. En hij, men zegt dat hij in een crypt is gelegd. Het zou ook maar, zomaar kunnen zijn dat hij is verkaveld. Want kijk eens naar al die uh, relieken die al die kerken hebben. Overal hebben ze wel echt een bordje ja, ja, ja. van een of ander vergeur. Dus het zou ook kunnen zijn dat hij dus versnipperd te vinden is in heel veel rooms-katholieke kerken en kerkjes. Wie zal het zeggen? Ja, en met DNA we. zou je dat trouwens kunnen uitzoeken. Hè? Dat kan je we eigenlijk een reconstructie maken van, uh, van zo'n heilige. Ja, ja, dat gaan ja. we de
0: volgende keer doen. Uh, Lijkt me
3: een interessante exercitie ja, in ieder geval. Uh,
0: deze links, alle artikelen in onze, op de website praatafel.be straks bij deze aflevering. En nog steeds bedankt voor het luisteren en uh, een aangename lunch, zou ik maar zeggen. Hey, uh, ja. Jij iets met Zweedse flitspalen, Chris?
1: Ja, dat klopt. In, in, in Zweden wieren er geregeld flitspalen gesneuveld en gesloopt en ze vroegen zich af hoe komt dat nu, wie doet dat, totdat ze eigenlijk uh, een, een filmpje zagen van de Oekraïnse minister van Defensie en gaat een video laten zien van een neergestorte drone van Rusland en daar hangde dus een, een camera in een canon um, met klitband en, en die bleken van Zweedse flitspalen te, te komen dus, dus de, de, de Russen gaan in Zweden dus flitspalen lopen om, om die cameras, eigenlijk, die canons um, in, in, in hun drones te hangen en, en zo'n kost uh, staat hier in het artikel 22.700 euro en er zijn er al 100 ...worden geslopen. Dus, uh. <laughs> oh my god.
0: En intussen de Zweden nu yeah. allemaal rijden als krankzinnige... <laughs> ...want ze worden nergens meer geflist of zo. Dus, uh, ja, waarschijnlijk. Het zal wel weer een soort ja, Darwin-effect ja, uh, oplopen... Nou, en dan. Ja, je vraagt
3: je af, uh, ja? je vraag je af uh, waar, waar halen ze nog meer uh, chips uit uh, Dat is natuurlijk wel een interessante discussie.
0: Ja, wasmachines ja, overal er... alles, schijnt het?
3: Ja, ik denk op een gegeven moment. Uh, als er een, een te, te verkrijgen chip in een ijskast zit. Uh, dan, 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 ja, dan, dan, dan het zal ingrijpen. het ingrijpen. Het ziet er naar uit dat de sancties en dit soort dingen. de tekorten steeds groter worden in Rusland. Dus voor wat betreft de oorlog vind ik dat wel een goede ontwikkeling. Mm.
0: Ja, want het geeft die, aan dat... Ja. ja, wat reserveonderdelen betreft. De, de, misschien had de vorige keer al gezegd. Er was dus uh, een, een videootje ook van zo'n Russische piloot. Die, waar zo'n Garmin uh, vastgeplakt zit. Voor op het, <lacht> voor op ja. het dashboard om te zien waar die vliegt. Nou, want er... want die hebben helemaal die spullen.
3: Niet, <lacht> nee, en, en je ziet ook... en Er stond ook van de week het nieuws. Er is weer een tweede vliegtuig gecrashed. Ja. In Rusland. Die is op een, uh, en het bleek nu ook dat zeg maar, uh, men vermoedt dat er iets met, uh, met, het, uh, de, met het klimaat, weet het, met de uh, ja, atmosfeer in de cockpit uh, van doen had, omdat het, het, het ziet er naar uit dat ze dus geen uh, lucht meer hadden. Ze zijn gestikt in hun oh. eigen vliegtuig. Hey. En uh, men weet dat eigenlijk uh, om de boeren draaiende te houden, te houden hun, hun luchtmacht worden gewoon, uh, is ben aan het kannibaliseren. dus uh, mm -hmm. alles wat, want ze krijgen geen nieuwe onderdelen meer, dus om het een beetje draaiende te houden moeten ze dingen slopen en moeten ze inderdaad uh, uh, met, met plakband bij wijze van spreken de boel draaiende te houden. Ja, ja. Draaien te houden ja. ja, je
0: leest ook berichten van die soldaten die oude geweren moeten opschilderen en zo, anders staan ze roestig <laughs> op. Het is echt heel verschrikkelijk. Hey, uh, hoe zit het met die bierglazen, Chris? We hebben nog iets weer gevonden wat uh, in het
1: wereldnieuws nee, is, klopt. althans. De brouwerij Alken van, van Maten, die vraagt om de klanten van cafés, de cafébezoekers, om alsjeblieft geen bierglazen meer te stelen. Want er is een tekort. Het glas is duur. En dat komt ook omdat er heel veel energie wordt gebruikt om glas te maken. En, en, en als de klanten steeds glazen stelen, ja, dan, dan heeft op den duur een café geen glazen meer. En, en, een café zonder glazen is even erg als een café zonder
3: bier. Uh, dus, nou, uh, ja, mensen, dan gaan ze gewoon met een nou. slang
0: rond aan de tap of zo, weet ik veel.
3: Nou dus. ja, wat, wat je ziet op festivals, op zich ben ik daar nou wel een voorstander van... om dus de, de hoeveelheid rotzooi tegen te gaan. Krijg je tegenwoordig op een festival, je koopt een biertje... dan krijg je een plastic glas en, en die moet je bewaren. Want wil je weer een biertje, dan wordt dat gevuld weer in jouw glas. Dat zouden dus ze natuurlijk ook in kroegen kunnen doen.
1: Ja, nee, oh. dat, dat gaat dus niet in België, Mario Want, want bier wordt gedronken uit een bierglas ja, Je gaat niet tuurlijk, op een dat café ja. voor maar, een bekertje maar, maar, maar Op
0: festivals he, krijg je hier ook wel plastic al he. dat is, Ze hebben zo'n iets beter soort van plastic Maar uh, en ik, in, bij uh, hoe heet het, bijvoorbeeld het Middelheim Daar moet je ook een euro of zo betalen Voor een uh, glas statiegeld dus, dus ze doen het hier wel ja. hier en daar, Maar op
1: festivals ja, dan, De zomerfabriek café...
0: ook maar worden die op Als café
1: je... gestolen, die dingen? Of? Die worden op café gestolen, ja. Dat zijn mm. ook de enigste plaatsen waar dat ze nog glazen gebruiken. Nee, het, <lacht>
3: ja, of ze toch. zeggen gewoon, of ze zeggen van... kom maar, maar neem vooral je eigen glas mee, dan tanken wij dat bij. Dat zou ook nog kunnen. Dan ben je nog ja, zuinig vooral, op glas.
1: De, de glazen die vooral gestolen worden, zijn die met dat gouden randje van boven.
4: Mm. Oh ja, die zijn ja, het ja, meest ook, populaire.
1: Ja. Ja. Okay. Die heb je ook je... daar
3: staan, oké. Okay. Dan moet je ze ja. terugbrengen, Mario. <lacht> ja, ik, dat, dat zijn mijn mooiste glazen. welk merk was dat ook alweer? Weet ik eigenlijk niet meer. Waars? Nou, ja. huh? oh, de Italiaanse nee, nee, nee. of zo. Uh... Nee, nee, nee. Het is een, een, een het, het heeft. soort. Swarovski. Nee, ik, het was geen. Uh, hoe heet ik weer? Uh, Rochefort. Heineken? Het is een Rochefort glas volgens mij. Oh, Oké. Okay. Ah.
0: Hé, hey, over glazen en dingen.
3: Aan het begin
0: hebben wij een geluidje laten horen. <hijt> Voor de zoveelste keer. En de, wat je hier hoorde noemden ze in het Engels een shepherd tone. En wat is dat? Moet je voorstellen. Meerdere, is van, ja,
1: Sorry dat je stoort, maar een serene van een ziekenwagen en zo. Is dat ook geen tritone of heb ik het mis? Die tuut, tuut, tuut.
0: Ja, hoe ze nou hier komen van een tritone om dat te noemen... want zij noemen dat in die show zo... maar eigenlijk is het een shepherd toon. Dus die tritone -tri is eigenlijk niet helemaal de juiste benaming.
3: Nou, daar ben, ik, daar ben ik niet met je eens. Wat? Ik denk dat het zo is... Ah. Uh, die tonen die ik nu hoor, die klinken precies alsof ze uit een hammond orgel komen. Het is een orgeltoon die je hoort. Ik nee. heb zelf een hammond gehad... En als je bijvoorbeeld een toets aanslaat en je hebt maar één een zo'n schuif uit... dan hoor je een A. Maar trek je een tweede schijf erbij en je drukt diezelfde toets in... hoor je eigenlijk een A en een E door elkaar heen. Dat is namelijk de ja. eerste harmonische. Nou. En trek je nog een schuifje uit, dan komt er een derde bij. Dat is de tweede harmonische, dat ja, is precies. de zes. Ja, so I, dus, dus, je hebt, dus je hebt een toets die je aanslaat... waarbij je eigenlijk een aantal tonen tegelijkertijd klinken en nou. die neem je waar.
0: Nou, degene die dit experiment deed, gaat het nu even uitleggen, kort.
4: Ja, yeah, so what you just heard was a pair of shepherd tones, uh, half octave apart, and the shepherd tone is really interesting because it's the same note played in all the octaves at the same time. So imagine you're at a keyboard and you're hitting all of the C's
0: snap je? Dus dit is wat ze hebben gedaan. Ja. Dus het is alsof je inderdaad met acht mensen aan een piano en iedereen drukt tegelijkertijd. En dan de tweede is een E. En nu wat interessant is, toen ze dat in de zaal lieten horen, dan ging ongeveer 60% zei van het is ta-ta. Uh, maar 40% hoorden dat andersom. En dat komt gewoon omdat hun oren op een iets andere frequentie wat gevoeliger zijn. En die ja. dan die uh, harmonische... Je zat er dichtbij met het orgel... maar in dit geval zijn er dus, uh, geen, uh, uh, het dus geen... Het zijn ja. pure octaven. Maar dat, dat is uh, de
3: essentie. Ja. Ja. Maar ja, het
0: grappige is dat van, ja, hoe, je denkt dat iedereen hetzelfde hoort... maar dat is niet. Dat is net zoals met kleurenblindheid. en Mensen zien soms, de ene ziet oranje... en de andere denkt, nee, maar dat is roze. En de andere zegt weer, nee, maar dat is mauve of weet ik veel. He? Ja, dus, meneer ja.
1: Istvan, maar, maar ik wil terug op mijn vraag komen. Ja. Is die tritone of die shepertone dan uh, is, is het hetzelfde als een sirene van een ziekenwagen? Want dat is ook tuurduut, tuurduut, toch? Nee? Of heb ik het mis?
0: Ja, maar dat is een een enkele frequentie. Hè? De, want die, Wat je hier hoorde is dus tegelijkertijd... Een, maar, maar op alle octaaf, dus, zowel de la, dus over de hele octaaf heen of de hele keyboard heen... alsof je alle C's of alle E's tegelijk speelt. Dus dat is... dat denk ik niet dat een sirene... dat is gewoon een simpele oscillator... met een een toon. En, en
3: ik denk zelf dat, slechts, dat ze dat met drie octaven hebben gedaan. Vandaar de naam tritone. Maar dat heeft dus niet te maken... Met het interval, dus het verschil nee, nee. tussen beide tonen, maar in die ene toets. Nee. Dus ik denk dat die tritone, dat, dat zijn gewoon drie octaven. Dus ja. C1 gestreept en C2 gestreept.
0: Ja, ja en ja. dan het experiment was dus van hier, ja, eens kijken wie wat hoort. Dus, uh, dat was de uitleg die erbij kwam. Ja. Nu, nu gaan we iets uh, verder... Uh, namelijk uh, hebben ze experimenten gedaan met uh, hersenscanners. En nu moet je je niet meer voorstellen, die grote apparaten... waar je in een ziekenhuis komt, maar dit zijn gewoon desktops. Uh, het is gewoon een kastje en een laptop eraan... en iemand krijgt zo'n uh, zo ding over zijn hoofd met een aantal... Uh, Pickups, elementjes, je kent dat wel, wordt dan zo met Zoals wat gel. een
3: EEG, zeg maar.
0: Ja, zoiets. En dan worden die dus voor een monitor gezet of whatever. En dan wordt daar van alles in real-time, wat in je hersenen speelt, in real-time. Uh, bekeken. En dus wat ze hebben gedaan, ik zal, ik zal het de mensen even zelf laten vertellen. En dit gaat dan over een onderzoekster aan het Dartmoor University. En dit was dan een project met uh, David Byrne, uh, die uh, met het Theater of the Mind bezig was.
4: Het is niet het geval dat we allemaal de wereld all anders zien. Ik denk dat dingen gewoon niet couldn't de grond kunnen worden als we allemaal helemaal anders waren. We kind of samen. together. Some van ons zien de wereld meer similarly dan anderen others.
0: Ja, dus dat is de kern van het onderzoek, is dat wat blijkt, dat sommige mensen van ons de, een ja, min of meer gelijke blik hebben op bepaalde dingen, terwijl andere mensen, ja je kijkt allebei naar hetzelfde, maar de een die ziet iets totaal anders dan hetzelfde. En dus hebben ze een onderzoek opgestart over uh, hoe vriendschap uh, werkt. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus een aantal honderden van die studenten in een uh, scanner gestoken en laten we maar eens luisteren.
4: That friends brains are remarkably similar. Probably...
0: Ja, dus. Even kort uitleggen. Ze hebben dan dus honderden mensen, en dat waren vrienden, goede vrienden van elkaar. Maar dan hebben ze ook vrienden van vrienden gevonden. En vrienden van vrienden van vrienden. Dus tot in drie lagen. Die hebben ze in de scanner gestoken. En wat kwam daaruit?
4: The friends' brains are remarkably similar. They process the world in remarkably similar ways. We took we we took people who were friends. And we took people who were friends of friends. So this, these are people that are not directly friends, but they have a friend in common. And we took people who are three degrees separated, friends of friends of friends. And we scanned their brains while they watched comedy clips, music videos, um, politics, uh, uh, science, nature, all sorts of things. And we found that friends' brains were in sync. They weren't watching them together. They were in the scanner independently, and they'd never seen them before together. But they were processing those video clips in the same way and people who are friends of friends were a little less similar and people who are friends of friends of friends were even more dissimilar
0: yeah en dit is wel heel erg significant. Hè? Dus nou is het heel boeiend om te zien. Hè? Dus wat ze hier zeggen, dat je hebt, en dat gaat om echt hele goede vrienden. Dat is iemand met wie je op vakantie kan. Hè? Iemand met wie je een zeilboot op zou kunnen. Echt je beste vriend. Nou, blijkt dat die dus qua hersenactiviteit min of meer hetzelfde reageren op, op gemixte uh, beelden. Hè? Je hoorde wat ze zei, wat komen die politieën enzovoort. En hoe reageert je hersen? Dat gaat min of meer automatisch, denk ik. Maar, uh, nou, dus dat is heel boeiend. <lacht> en, nou, ja, zeker. En nu heb ik dan toevallig gezien... van de week was er een bericht... ik denk op VRT... dat nu bijvoorbeeld bedrijven... die uh, door een veranderingsproces gaan moeten gaan... die daarmee bezig zijn... Uh, passen dit nu ook toe... omdat ze kunnen zien aan reacties van werknemers... of dat die capabel zijn om met verandering om te gaan. Dus, dus ik kan me de angst al voorstellen van zo'n werknemer. Die, gaat, die krijgt zo'n ding op zijn hoofd. En uh, dan zitten daar zo mensen in witte jassen naar een laptop te kijken. En je krijgt die beelden. En oh my god, oh my god. Als, als, als ik hier niet faal, dan lig ik eruit en zo. Dat is afschuwelijk, toch? Of...
3: Ja, het heeft wel consequenties als dat echt werkelijk zo gebruikt zou gaan worden. Ik denk niet dat veel ja. mensen echt gewoon... Uh, maar ja, het, het is best wel griezelig, want je kan het ook misbruiken natuurlijk. Ja, uh, en
0: let maar op, want Facebook is er ook mee bezig. Maar nu hadden ze dus aangetoond dat ze inderdaad konden zeggen... Wat, uh, nu hebben ze het, het uh, experiment nog één trap verder genomen... Namelijk, wat als we dus bij de poort gaan staan van het nieuwe schooljaar. En die kinderen, de nieuwe lichting, kinderen, de studenten komen van de bus, letterlijk. En ze hebben ze dus van de bus opstaan wachten. En ze dan ook meteen in de scanner gestoken. En laten we eens luisteren.
4: People who had just come off the bus to Dartmouth. College students before they uh, met each other. And we put them in a brain scanner, and we scanned their brains. And then we waited until the social network got stable, and they had found each other. And lo and behold, we could take their brain activity when they were strangers, and we could predict who's going to become friends, who's going to become friends of friends, Spooky. and who's going to become friends of friends of friends. Yeah. It's pretty cool.
1: Ooh. Thanks. Does Facebook know about this?
4: Yeah. No, but there, there was a recent, there's a study, it wasn't mine, but they used our technique, this is about a month ago, it came out, where married couples, um, it, it predicts married couples' satisfaction with their marriage, how <laughs> synchronized they are, how similar their brain activities are. So opposites attract, but if you want the long haul, it's similarity all the way down.
0: Ja, dus als je een uh, gelukkig huwelijk zo van die mensen die zo 50 jaar getrouwd zijn. en het hele dorps van Varen komt langs. Ja, die, die moeten waarschijnlijk dan vrijwel identieke hersen responses hebben. Maar je hoort het al, U, Facebook is ermee bezig. En reken maar dat dating science ermee bezig zijn. En, uh, ja. Maar ja, dat is een ja, revolutie die, die ontketend is door die desktopapparaten. Die zijn in een jaar of vier, vijf geleden ineens... Want daarvoor was het inderdaad, moest je naar een fMRI-scanner... en die staan dus in de kelders in die ziekenhuizen. Dat zijn die enorme tunnels... En dat kost enorm veel geld. Maar uh, nu, nu dat het gewoon met een kastje op een uh, desktop kan... Uh, voor weinig geld, is het uh, nu net zoals uh, weet ik veel, al die nieuwe dingen... CRISPR en alles. Het wordt nu allemaal zo heel algemeen. en Wie weet wanneer je gaat solliciteren... dat je meteen al zo'n ding uh, op je kop krijgt. Maar, maar,
3: maar je kan natuurlijk... Een EEG hadden we natuurlijk al. Hè? Een electroencefalogram. Ja. Dus dan dat krijg je zo'n netje over je hoofd heen. En dat is niet echt peep dure technologie dus. Nee, die, die, nee maar deze scanners dat... zijn
0: functioneel anders. Hè? Dit is echt fMRI. Dit is, uh, dit is wel... Nee, die, die kan dat echt gaat... gewoon de, de diverse zones in de... Ja, dat gaan we volgende keer eens uitzoeken. Maar dat was gaan we echt dat een, een, een ja. revolutie A. En we gaan nog meer revolutie A doen. Dus dit was alles. En je kan de links vinden. Ook trouwens dat artikel van uh, Rijn. De hele tekst en een opname kan je nog eens vinden op de praattafel.b. Hey. Yes. En we spoeden even snel door, want we hebben zoveel te doen nog... en tijd is maar te kort.
3: Mario verdwaalt
0: in het land van bio. Zo is het. Mario, hoe zit het met die vlinders en zonnepanelen?
3: Nou ja, je zal zeggen wat hebben vlinders met zonnepanelen te maken... maar dat is toch meer dan dat je zou zeggen. Want vlindervleugels uh, zijn... Uh, laat ik even beginnen te zeggen wat zijn vlinders. Iedereen weet wel wat een vlinder is... Uh, het, het, het film waarin ze zitten, dus het officiële naam, de groep waarbij ze horen... dat is Lepidoptera. Lepido wil zeggen schub en Ptera wil zeggen vleugel. Dus het zijn schubvleugeligen. En daar gaan we het over hebben, over die schubjes eigenlijk. En dan met name over een hele mooie. De Pagliopta aristologiae. Ik heb er zelf één, die staat ook in mijn vitrinekast. Dat is ook een van mijn mooiste vlinders, moet ik zeggen. Die ik uit het bos heb weten te snijden ergens in, in Zuidoost-Azië. Uh, en uh, eigenlijk, wat uh, vlinders, die zijn natuurlijk koudbloedig. Dus dat betekent dat als ze dus, uh, ze hebben dus uh, voor hun energie, hebben ze dus warmte nodig van de zon. Vandaar dat je ze ook in de, in de, vroeg in de ochtend vaak op bladeren ziet zitten met hun vleugels gespreid om maar zo snel mogelijk warm te worden. Want dan des, des te eerder zijn ze op, uh, op werktemperatuur en kunnen ze inderdaad ontsnappen en vliegen en doen wat vlinders doen. Mm -hmm. Uh, maar dat is uh, dat vangen, opvangen van dat, uh, van dat warme lucht, uh, opvangen van die warmte... daar zijn sommige vlinders beter in dan andere vlinders. En dan met name de vleugels van die vlinder waar ik het net over had... die Pagliopta aristologie, ook wel genoemd de rozenvlinder. Die rozenvlinder die heeft een unieke manier gevonden... om nog sneller uh, het licht om te zetten in warmte... En hoe doen ze dat? Dat doen ze eigenlijk met een, via een heel bijzonder systeem. Want als je onder een elektronenmicroscoop naar die vleugels kijkt... dan zie je dat ze een soort nanostructuur hebben met kleine ronde gaatjes. En die hebben dus een, een hele bijzondere fysische eigenschap... waardoor zeg maar het, de warmte veel sneller... Uh, word, het licht wordt veel sneller omgezet uh, in, in warmte. door de fysische vorm oh ja. van die kleine gaatjes. Dat is dus eigenlijk, dat wist men helemaal niet. Uh, en dan komen we gelijk uit bij, uh, bij zonnepanelen. Want we, iedereen heeft zonnepanelen. lijkt wel of iedereen tegenwoordig zonnepanelen heeft. We moeten echt iets met die energietransitie doen. En het zou fijn zijn als we nog veel efficiënter licht zouden kunnen oogsten. Hmm. En zonnepanelen zijn over het algemeen gemaakt van dikke zonnecellen... die onder een hoek zijn geplaatst om de meeste hoeveelheid licht te krijgen. Terwijl een, je hebt ook hele dunne zonnecelfilms... die maar een paar nanometer dik kunnen zijn. Die hebben heel veel potentie, potentie moet ik zeggen. Die zijn goedkoper en lichter, maar minder efficiënt. Uh, die, je ziet ze dan ook alleen in horloges en rekenmachientjes... en allemaal dat soort dingen. Er dus zie je ah, hebt ja. vaak zo'n stukje zitten. Dat zijn die dingen eigenlijk. Ja, ja. Maar nu, nu hebben ze dus geprobeerd de structuur van die vlindervleugel uh, te gebruiken... om dunnere zonnecellen te creëren die veel efficiënter zijn. Oh ja. En dat is ze aardig gelukt. Dankzij zeg maar, uh, die nanotechnologie uh, werkt dat veel beter onder welke hoek dan ook... Dat is okay. dus eigenlijk de truc. Het is dus gemiddeld genomen een wat minder uh, efficiënte uh, productie. Maar het werkt wel altijd. Dus niet alleen als de er op een zekere hoek opschijnt op je oh, precies. Ja Maar ja, ja. als überhaupt maar licht van welke kant afkomt. Nee. Nou, die, zeg maar, die, die technologie. Uh, dus, de, de, dus wat ze zagen onder de uh, elektronenmicroscoop. Hebben ze gebruikt om dat na te bootsen. Ze hebben een silicium uh, wafer hebben ze gebruikt. Daar hebben ze dus, zeg maar, uh, uh, het, het, uh, de extreem dunne vellen uh, kunnen maken... van wat ze dan noemen gehydrogeneerd amorf silicium. Nou, amorf wil zeggen vormeloos, Met ongeveer dezelfde, random, dezelfde gaten die die vlinder heeft. En het werkt. Oké. Okay. niemand wat, maar het werkt. Dus, dankzij de vlinder <lacht> hebben we dus nu dadelijk veel betere zonnecellen.
0: Ja, daar kunnen we alleen maar bij, blij mee zijn. We kunnen er niet Zeker. heel lang bij stil blijven staan. Het is 20 voor 1 en uh, het is straks tijd voor uh, het kralenspel. En dan moeten we wel door ons materiaal heen gaan. Uh, we gaan nu even uh, lekker snel afdwalen naar het volgende. En daartoe moeten we even het voet van het gaspedaal halen. En onszelf een beetje rust gunnen. Want we gaan naar het gedeelte van.
2: Favoriete Chris, brengt uw gedicht erbij?
1: Ja, dat klopt. En, en ik heb vandaag een gedicht dat, dat ik eigenlijk al eens uh, had voorgelezen... toen dat we een promootje maakten in, in de Wolkenbreiers op Radio Centraal. Maar er maar is toen technisch wat fout gelopen. En ik heb dit gedicht nooit in de podcast gebruikt. En eigenlijk vind ik het een heel mooi gedicht. En, en ik hoop dat u dat ook vindt. Het is namelijk van... Piet Beckert En Piet Beckert, de, de persoon is jammer genoeg al overleden in 2000. Um, maar hij was eigenlijk iemand die poëzie schreef en korte verhalen... Uh, maar ook een plastisch kunstenaar was en een fotograaf. Dus dat was redelijk veel. Hij, hij, hij heeft in Gent gestudeerd op de Koninklijke Academie... maar bijvoorbeeld ook in de pratt Institute in New York... waar hij een master of science behaalde in interior design. Maar dat terzijde uh, heb ik een gedicht het komt uit het boek uh, een Prijs. het noemt uh, eigenlijk de, waarom ik een dichter ben en, en dan moet ik nu mijn, mijn brilletje opzetten
0: ja en beste mensen de, de ongelooflijke technologie van wat wij gebruiken maakt het mogelijk dat Mario dit live gaat begeleiden dus live muziek vanuit Rotterdam live
1: gedicht vanuit Antwerpen ja zo is het maar Waarom ik een dichter ben, vroeg een meisje mij, vroeg in de morgen. Omdat ik dichter bij het leven sta, zei ik. Dat ik vertaal met woorden die geuren als meisjesnamen. Toen sprong het meisje op een regenboog en vroeg waarom een dichter alleen met woorden dicht. Omdat een dichter, zo zei ik, alleen met woorden zijn bogen spannen houdt. Daarnaast zwom het meisje in het watermerk van mijn papier, als een goudvisje, in de ademhalende zee van mijn bestaan. Dan dacht ik als dichter, hoe mooi zo'n meisje is in mijn, met mijklokjes en mijkevertjes en mijklinkers, die ze aan mij gegeven zou, wauw. Toen verborg het meisje zich in de inkt van mijn versen, en vloog als een vlinder weg, uit het laatste woord... Van dit gedicht. Voilà, dat was het. Piet
3: Ik was net op... Misschien moet jij ook maar een goede... Een langere gedicht
0: Ja, ik had even op de keuk-knop moeten drukken. Ja. Maar ja, soms moet je heel dringend. En ik ben gepensioneerd. En dan ineens, als dat komt, moet je ineens heel, 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 heel dringend. Ja. Is dat een leeftijdsding? Zij
3: je leef je nog?
0: Piet ja, ja. <lacht> Bekaard, mensen. Linken alles ernaartoe. Uh, gaan we in de site. En dan tot slot ons, uh, waar we onze hele tijd al zitten op te varen.
1: <lacht> het gevecht. Wacht, ja, ik ga de popcorn al halen. Is uh, uh, het ja.
0: Ja, dat wordt. Uh, nee, nee. Uh, vorige week hebben we namelijk een uh, berichtje, Mario had een berichtje gevonden wat hij eigenlijk dacht wat een, een, een grap was over, over boeren de zwarte gaten. En ja, dat bleek dus geen grap, want uh, je kan uh, boeren de zwarte gaten intypen. En dat moet je vooral eens doen als je in uh, Google op afbeeldingen zoekt. Een burping uh, black hole. Dan, dat zijn allemaal schilderijen. Maar dat is een bepaald fenomeen. En het enige waarom dat artikel erin stond... dat uh, ja, wat er soms gebeurt volgens dat artikel, hè, maar daar gaan we het nu over hebben... dat als dan een ster in het proces is van opgeslokt te worden... door een zwart gat, dan ontstaat er zo'n spaghettificatie, blabla. Dan ontstaat er inderdaad wat ze noemen een accretie, schijf... die zit dan om dat zwarte gat erin. En dan wil het wel eens gebeuren dat tijdens dat opslokken... dat daar toch nog weer stukken uitvliegen of zo. En dat noemden ze dan... Een burping black hole. Maar deze keer was het een beetje raar... omdat het gebeurde eigenlijk een aantal jaar nadat zo'n... Nou, en daar is de discussie gebleven. Omdat, uh, ja, er is ook natuurlijk een ander gegeven... dat uit een zwart gat, maar uit het zwart gat zelf... maar daar gaat die burping niet over. Die, die zijn nog niet in het zwarte gat. Maar goed, dus let the fight begin. Ja. Nee.
3: Nou, inderdaad, er werd gesteld van... Uh... Uh, 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 materie en licht straling uit het zwarte gat. Maar ik ben van mening dat dat niet kan. Als je ook kijkt bij Wikipedia, wat het eerste wat je ziet staan is een zwart gat. Nee, maar, is een, uh, dat is ook letterlijk
0: maar, zo, maar we hebben het over de
3: accretieschijf.
0: Want dat spul wat eruit nee, vliegt, komt uit die accretieschijf. Nee.
3: Dat Kijk, er zijn eigenlijk. oké, okay, dus Zwarte gaten zijn per definitie gebieden waaruit licht niet kan ontsnappen. En, en alle straling die van buitenaf wordt waargenomen, mm -hmm. moet van buitenaf komen van Zwarte Gaten. De van buiten. Als je kijkt, je hebt een, 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 ik heb een artikel gedeeld. En dat is van Stephen Roycroft en John D. Swain. Dat zijn professoren in de, in de afdeling Natuurkunde van Northeastern University. Die geven deze uitleg. Zwarte gaten zijn per definitie gebieden waaruit licht niet kan ontsnappen. Niets. Dus nee, alles nee, stralen die van ben buitenaf. Nee, helemaal komt, met je eens. Naar, ja. er, zijn dus, er zijn twee mechanismen waardoor, die, die, waardoor je wel kan zien dat er straling uitkomt, men zegt men. De eerste is de Hawkingstraling. Dat heeft te maken met verstrengelde deeltjes. Ik heb een link gedeeld waar je dat kan lezen. Je hebt deeltjes die verstrengeld zijn. En die kunnen op afstand van elkaar zijn. Dat is kwantummechanica. En die hokaanstraling komt van het feit dat als er een, 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 zo'n verstrengeld deeltje... Uh, in zo'n zwart gat flikkert, dan, dan, wordt, is, dan wordt de koppeling verbroken en komt dat andere deeltje buiten het gat vrij. En dat wordt omgezet in straling en dat is de Hawking-straling. Dat heeft dus niets, met het, uh, niets komt dus uit het zwarte gat. Ten tweede. Uh, uh, worden objecten heet als ze in een zwart gat vallen? En dat moet je zo zien. De zwaartekracht wordt beschreven als gericht op het centrum van het zwarte gat. Het is vrij subtiel. Stel je voor dat je met je voeten naar een zwart gat valt. Je, hoofd, je voeten staan iets dichterbij dan je hoofd, dus ze worden iets meer uitgetrokken. En dan hebben we het nu over die spaghettificatie. Bovendien vallen je linker en je rechterarm niet langs parallele lijnen... maar als het ware in een punt. Dus je wordt ook als een soort tube van tampastapu... Tam tube word je als het ware uitgeknepen. Ja, uh, ja. En het resultaat van dit alles is... dat de zwaartekracht niet alleen dingen naar binnen trekt... maar ook uitrekt en comprimeert, de spaghettificatie. Ja. Dit knijpen veroorzaakt verzameling, eh, verwarming moet ik zeggen. En die verwarming zorgt voor de emissie van straling, het uitstoten. En dat is dus belangrijk. Dus de, de, wat je ziet is, de, is, de, is dat is de emissie van straling... voordat de materie daadwerkelijk het zwarte gat binnengaat. Yes. En dat is de essentie. Dus het betekent eigenlijk dat licht niet kan ontsnappen uit een zwart gat... maar de materie die in een zwart gat valt kan behoorlijk heet worden... voordat het in het gat valt. En dat is wat je ziet... En niet, want niets komt uit een zwart gat. Helemaal niets. Nee, nee, dus maar dat wordt ziet, ook gesteld. Het, het dit, dus voor... dit, maar, maar wat nee, de, ook stelling was, is... nee ja. de stelling was, er werd gezegd, uh, uh, materie en dingen die uit het zwarte gat kwamen. Dat was de stelling. En mijn stelling is, dat kan helemaal niet.
0: Nee, niet. Daar ben ik met je eens, inderdaad. Want je ah, hebt iets Maar Daar gaat het dus om. Ja, maar een zwart gat heeft een event horizon. En, ja, en dat is het de de, de de, de, waar, waar, punt waar vanaf helemaal niets meer terug kan en zo. En als je dat nee, binnen en
3: Nee, dat is niet waar, want over de Event Horizon, dat is het kantelpunt waarbij, je dus aan de ene kant het er net niet invalt en aan de andere kant het er net wel invalt. Ja, maar als je daar voorbij dus bent, dan is er geen weg meer uit. Juist, en, nou, dat, en daar, daar begint de singulariteit. Juist, exact. Dus mijn stelling, er kan niets uit een zwart gat nee, ontsnappen. Maar,
0: dat is gewoon helemaal juist. Maar dus wat blijkt, dat zwarte gaten hebben om zich heen. Wat, wat dan heet, als zo'n ster erin gaat, dan slingert dat eromheen. En er ontstaat wat ze noemen een accretieschijf. Ja, ja. En, die, en die draait met krankzinnige snelheid om die zwarte gat. En steeds sneller en sneller zie je het een beetje als een gootsteen... waar het water zo langzaam weg uh, draait en dat gaat steeds yep. sneller draaien. Dus dat is eigenlijk exact dezelfde krachten die daar zich ook afspelen. Maar nu blijkt het soms dat daar toch wel wat materie in, in die accretieschijf komt... die dan toch er weer uitgeknald wordt. En dat kan tot uh, enorme snelheden. Gaan en in dit geval. Nee, dus nu... dat... Ja, maar kijk, in dit geval. Dit is op Scientias, dus. dus ja. In dit geval ging het erom van. Uh, ja, vlak. Ja, in de, in, dus. Uh, het was alsof dit zwarte gat plotseling een hoop materiaal begon op te boeren. jaren nadat hij de ster
3: op had Ah, en... nu zeg je iets anders. Ja. Het was alsof, zei je. Het was alsof, en dat is ook mijn stelling. Ja, Want, Maar wacht eens, ik maak het
0: dan af. En in dit geval waren het harde boeren. Meestal reist materiaal uit dat gat op 10% van de lichtsnelheid. In dit geval was het de helft. Dat is dus absurd snel. En dat is voor het eerst uh, dat we... Uh, getuigen zijn van een lange pauze... tussen het opslokken van de ster... en het uitstoot van het materiaal. En dat materiaal dat mm -hmm. kan in de vorm van energie zijn... want het is inderdaad dan al getransformeerd in energie... Maar ja, ze noemen dat nog steeds materiaal. En dan, uh, nu gaan ze dus kijken of het wel veel vaker gebeurt enzovoort. Maar ja, ja, ja. het is inderdaad semantiek. Hè? Het is een beetje... Vroeg. Nou ja,
3: inderdaad. Kijk, het, is, het laat zich als volgt verklaren. Als ik zeg, ik heb een vuiltje in mijn oog... dan weet iedereen wat ik bedoel. Maar ik heb natuurlijk geen vuiltje in mijn oog. Ik heb een vuiltje op mijn oog. Zou ik een vuiltje in mijn oog hebben... dan moet ik naar de oogarts. Dan is er echt een probleem. Ja. Gemakshalve zeggen we, ik heb een vuiltje in mijn oog. En dat is ook met die straling. We zeggen zeggen gewoon in het burpende zwarte gat... en de rotzooi die uit het zwarte gat komt. Maar mijn stelling is, er komt niets uit een zwarte gat. En dat is gewoon zo. Mm -hmm. Wat je ziet is inderdaad, nee, nee. dat wat, wat ontstaat door die enorme zwaartekracht... het uitknijpen van die tube tandpasta, en dat is dusdanig gewelddadig... dat vlak voordat het in dat zwarte gat flikkert, genereert dat die straling. En dat ja. is dat, die burps. Dus het is semantiek, maar de essentie is dat wat je ook uh, kan lezen. Uh, en, het is een singulariteit. En dat is een, uh, een plek waar, dus zeg maar, uh, uh, de gewone natuurwetten ophouden te bestaan. En, uh, en, daarvoor, en, en je kan ook zeggen: wat is een zwart gat? Dat is eigenlijk het punt waarop de, de ruimte-tijdkromming. ...oneindig wordt en als gevolg daarvan houden wetten op te bestaan. Ja. Uh, maar de essentie blijft, er komt niets uit een zwart gat. Dat is gewoon niet zo. Nee,
0: nee maar dat, dat zeggen ze ook niet. Maar tijdens het opvreten van een ster... ...worden er soms toch ja, niet 100% van de ster verdwijnt binnen. Dat, nee, dat zeg ik ook. Er soms dat... wat uit... Voordat ja, maar niet het uit nog opgeslokt wordt. Ja, Dat... maar voordat het opgeslokt wordt. Het komt wel uit Juist. die massa die die aan het opslokken is. Maar een stukje ervan vliegt er toch weer uit voordat die opgevreten ja. wordt.
1: Dat is zo'n beetje als in een druif bijten. Je bijt in een druif en, en, en je wilt dat in je mond... maar af en toe komt er ook iets uitgespoten. Zo is het dan.
3: <lacht> zo. Nou ja, je moet het inderdaad een beetje zien... zoals wat de, de, de metafoor die is van gebruikt. Het, het grootsteentje. Kijk, op het moment dat, 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 dat het water in, al draaiend in het grootsteintje verdwijnt... Ja, op het moment gaat het soms zo hard dat er wel eens een druppeltje uitspijt. Maar... Ieder, ieder druppeltje water wat in dat gat van het grootsteentje is... Komt er, daar ga je helemaal niets meer van zien. Dus de essentie blijft... En, Tenzij zwart dat er een verstropping aan...
1: is. Ik heb eens een verstropping
3: gehad en dan kwam het water er allemaal terug uit. Ja, nou dat gaat dus niet gebeuren met een zwart gat. Dus, nee, nee, oh ja. nee daar ja, zijn we Wat
0: wat erin zit. Maar dat gaat nou, naar een ander het... universum. Nou, dat weet men niet. <laughs> nou, ik weet dat wel, Mario. Ik heb dat gezien nou, in een oh, ja. droom. <hijnen> Oké, okay, ja. Ik had gisteren weer nee. Tibetaans gegeten en dan krijg je echt van die knappe dromen.
3: <hijnen> Oké, okay, ja dan. Nee, duidelijk. Uh, maar inderdaad, ja.
0: Ja, zeg het maar, want uh, ja, het, het is uh, inmiddels nou ja, voor één geworden. Dat betekent
3: dat... Ja, weleven. ik hoop dat iedereen begrijpt nu wat een zwart gat is en dat er gewoon niets uitkomt. Dat is eigenlijk het enige. Nee. Nee, en verder was het weer een boeiende aflevering, moet ik zeggen, toch?
0: Ja, we, we, we hebben weer van alles geleerd, hè? enzovoort, over reptielen, enzovoort. Wij zijn dat niet, hè. Een uh, hoesdrank moet je toch heel erg mee oppassen,
1: zeker als dat uit een ver land komt. Uh, maar ja. is het niet eigenlijk? of enig, dat een reptiel zegt dat hij geen reptiel is? Is dat, is dat niet zo? Zeg je reptiel of niet? Ik ben geen reptiel. ja. <lacht> Als ik
0: reptiel
3: zou zijn, zou ik dat ook zeggen.
0: Ah, ja, voilà. Ja. Maar ja, die, die mensen, die kun je, net zoals die flat earthers... Die kun je kunt ze niet op geen enkele manier van gedachten... die weten dat allemaal keizeker, joh. En, en, ja, en, misschien
3: zijn dat wel reptielen.
0: Dat zou inderdaad eens kunnen. We zullen, ja, hele onredelijke schaafje, reptielen. Met zo'n brandwondenschaafje moeten we misschien eens kijken wat er afkomt, hè? Zo. Ja, kijk Ja, en als het dan toch zo het... niet zo is dan oeps, meneer, nou ja, er is nu een nieuwe techniek waarmee we dat stukje uitkeurig terug kunnen plakken. Oh wel, uh, mijn week. Ah, wel. Ik begin morgen aan een serie theatervoorstellingen over interseksen. Uh, dat zijn mensen die geboren zijn met een afwijking aan hun voortplantingssysteem. En dat kan Oeh. op allerlei manieren dat is toch zijn. Heel griezelig. Ja, en dat schijnt toch zoveel voor te komen. En nu is er eindelijk subsidie gekomen voor een soort uh, ja, om, het aan de, aan de, om de aandacht te brengen van de mensen. Want het schijnt toch dat 2% van de bevolking uh, dat daar iets mankeert op de een of andere manier.
3: 2%? 1 op de 50 mensen. Dus we kennen allemaal veel meer dan 50 mensen. Dus van alle kennissen die we hebben, loopt er iemand rond met iets heel raars in zijn broek. <lacht> ja, dus, ja dus, dat is zeker... griezelig.
0: Dat is heel griezelig. Dat, dat kan uh, er zijn problemen met vagina's, er zijn problemen met allerlei... Je wil niet weten hoeveel aandoeningen er zijn, maar nu zijn we dus aan een bewustmakingscampagne. Dat is een monoloog, ik vind dat heerlijk om te doen, want normaal deden we allemaal van die krankzinnig complexe projecten in de single met octofonie, multi, plap, plap, plap. En nu is het gewoon een acteur... Een paar lampen, een stukje muziek een genezen... en geen beamer. Eindelijk is een keer een voorstelling ik denk voor het eerst in tien, tien jaar dat er geen beamer... Beam me up. We ja. zijn net als Ramstein, zonder beamers.
1: <lacht> en Chris. Ja, dat ben ik. Ja. Um, um, ik, ik ga... Uh, ja, dus... Je schrikt helemaal. Ik heb helemaal. drie minuten tijd... Ik heb nog drie minuten tijd om de zonsverduistering te bekijken. Um, ik ga vanavond naar Vitalsky, de dinsdagclub. Het mm. ziet er weer goed uit. En, 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 en zometeen iets eten, denk ik. En, en, ja, het, het is ook Halloween dit weekend. Dus Volgende ik ga wel ja. Griezelfilms. Ja, ik ga Griezelfilms bekijken, denk ik, uh, voor het weekend zoiets. Zeker weten. En okay. uh, straks, natuurlijk, een
0: lekker ja. maaltje weer in het werkhuis. Uh, even uh -huh. goed en daaraan. Ook alvast even aankondigen: het kralenspel ga je dadelijk horen op Radio Centraal. Uh, enorm fijn dat u heeft geluisterd. Als u dat heeft gedaan. Um, ik zou zeggen Je kan de rest van deze show Want we gaan nog even doorhoren op uh, De podcast Die kan je ook overal vinden ja. De praattafel en Ik heb ook een Twitter account Als je ons wil volgen via Twitter
3: Dan uh, kan ja, dat dan ook Dan kan je dan misschien ook horen wat ik ga doen deze week ah, uh, En ik krijg Ik heb weer mijn bio dagen <laughs> En ik ga lekker uit eten weer En ik ga bij mijn zus Ik ga eten bij mijn zus Vind ik ook heel erg leuk en ik loop gewoon weer. Mijn experimentjes lopen gewoon weer door. Dat is mijn week.
0: Ah, oké. Okay. En uh, kan je iets vertellen over één experiment? Iets? Of, uh, of is dat? Iets... Ik ga een
3: hele ingewikkelde kleuring uh, proberen voor elkaar te krijgen op uh, longweefsel. En dat is een histochemische kleuring. Een paskleuring. Met een heel exotisch goedje, Scifs reagent, heet dat. En dat heeft staan te rijpen in een kastje bij mij. En als ik het goed heb gedaan, dan, dan zullen worden de suiker, suikergroepjes in, in het weefsel aangekleurd. En dan zie je dus een prachtig blauw plaatje met daartussen knalpaars en rode mm. slijmbekercellen... die slijm produceren. En dat wil ik proberen aan te tonen. Ja, ja. Maar daar kan dus het, het publiek helemaal niks mee, denk ik. <laughs> ja, zeker
0: weten. Ja. In elk geval, van mij is het van Lucy vanuit Bergen eh, bedankt. En eh, tot de volgende week.
1: Die Mario.
3: Ja, en namens mij ook uh, een, tot volgende week. Het was weer een uh, leuke aflevering. En, en dus Chris, het de week... laatste
1: seconde. Ja, van mij dus ook. Tot ja. volgende week. Ik zal nog, nog energieker proberen te zijn. Voilà, kijk.
0: Kabang. En het is één uur Cabang. geweest. Dus nu zijn we weer of in radioland misschien nog steeds wel. Hoor oh, welkom mensen. En Zou doen. zomaar kunnen. Ja, wil je nog meer horen, je kan allemaal vinden op de praattafel. Alle links die we hebben genoemd. En uh, we zorgen dat het allemaal keurig georganiseerd is. En uh, was er nog iets waar we het niet over hebben gehad? Ik denk dat alles... Uh...
3: Ja, ik denk dat we alles wel hebben gehad, hè. Ik heb hier een hele
1: rare zin over die zonsverduistering. Mm -hmm. En dat komt van, uh, van uh, 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 ja, nieuws. En er staat dus de, de gedeeltelijke zonsverduistering in België tussen 11 uur 9 en 13 uur 1, uh, dat is dus nu, uh, waar te nemen op het hoogtepunt van 12 uur 4 uh, zal 20% van de zon bedekt zijn. En dan, het beste zicht is voor de Russen, want in sommige delen van het land zal de zon voor 82% schuil gaan achter de maan. Als je dan rus bent in België, kan je beter zien? of, of wat, wat wil je ze nu eigenlijk zeggen?
0: Ja, dat ze met die camera's van die flitspalen nu allemaal foto's gaan trekken van de zon of zo.
1: Ah, is
0: het dat? <laughs> en dan branden ze al die lens in, en die
3: chips in en dan doen die het niet meer. Nee, maar als je op een ander plekje staat, kan, zie, je het, zie je het geel natuurlijk ook onder een andere hoek. Mm. En dat is het natuurlijk, ja. ja.
0: Nou ja, ze ja. zeiden dat het hier. Er was wel weer iets in 25 en dan de volgende wordt in 2146 voor België een totale, een totale verduistering, zeg maar. Hè?
3: Ja, nou, er zit trouwens ook een enorm verschil. Uh, tussen een klein beetje uh, en een totaal, uh, al, heb je, als je, al heb je maar 1% verdu uh, geen verduistering, dan is het toch steeds licht. Maar bij die totale zonsverduistering, dat is echt een, uh, dat, dat is een hele andere ervaring. Hmm. Dus zo'n hapje zou, eruit is leuk, maar Het voor zou real 82% deal... zijn, hè? 82%. Ja, ja dat, dat, dan, dan, dan wordt het een beetje schemerig. En dan kan je het wel zien. Maar dat is dus niet die, die, die to total blackout. Uh, nee. Maar oké. Okay. Ik heb ik trouwens ooit... mensen die, die, ja. die dat ook die dat, die dat, die ook, die dat soort uh, evenementen uh, najagen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Ik heb er
0: ooit toevallig één mogen meemaken. In San Diego nog wel. En... Dat was tegen de avond. En dat was ook zo'n uh, soort 90, 95 procent... waarbij je toch nog zo'n ring van vuur... echt, dat was zo waanzinnig. En ja, ja, ja. gingen we naar een klif En dan, ja, die, die ging zo langzaam onder in de Pacific, uh, was dat. En, uh, en dan eigenlijk de volle bedekking was toen die bijna al het water raakte. Dus... Uh, nou, dat was, dat was wel heel erg magisch. En er was gelukkig wel wat bewolking, maar toch kwam die eraf en toe. Ik heb daar nog ergens zelfs een foto van. Uh, goh, dat moet geweest ja. zijn in uh, ja. 889, 90 of zo ergens. Maar dat was, wel, nou ja, dat was heb... mijn uh, zonsverduistering. Nou,
3: ik heb het ook een keertje mogen meemaken. Dat ging notabene. Toen zei, mijn ex en ik zijn eerst naar, naar jou gegaan. Ga ja, naar, naar de en daardoor naar Noord-Frankrijk, ja. dus, dus het walengebied door. En, maar ja, het was vrij bewolkt, dus ik heb het maar eventjes gezien. Maar ik vond het wel eh, bizar.
0: Het, het, ja. het donker worden, hè? Dat, dat het ineens. Zo... Vooral, dat
3: het eh, vooral als je op zo'n heuveltop stond, wat wij deden, en je ziet in de verte, zie je het donker aankomen stormen. En je hoort dan ook, vlak voordat dat gebeurt, valt ook alles stil. Dus de dieren, die, ja, die voelen dat klaarblijkelijk ook aan. Wow. Dus er wordt niet meer gefloten en gestriludeerd en weet ik het allemaal. En ja, dat is wel een beetje een magische ervaring.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, volgend jaar doen we een live, live podcast van allemaal in, in de kegel. <laughs> <laughs> hey. Zo is het. Zo mijn kegel. Ja. ja. Uh. Oh wel. Um, ja. Dus, dus ja, hij staat erop, lieve oh. mensen. Dat was het voor wat mij betreft. Ik zou zeggen heel hartelijk bedankt voor het luisteren... en zeker voor de trouwe aanhangers. En uh, ja, op de radio zijn we er al uit... dus dit is een boodschap exclusief van onze podcastluisteraars. Je kan via Spotify weer uh, stemmen op onze vraag. Die zetten we straks online...
1: En Trouwens, is ja. van, je, je zei in het begin van het programma... Oh, er zit iemand in de chat. Is er dan ook iets geschreven?
0: Nou, hij vroeg uh, elke dinsdag, oktober ook... Haha, goedemorgen radiomakers. Nou, een teken van... Ja. Ik weet niet of dat, dat een bot... <laughs> Misschien was het ja, een of bot. Het is,
3: of het is die vrouw die klaagde in het werkhuis... Die denkt van, oh, dat kan ik ook doen. Blij dat ze hier niet zijn.
0: Nee, C had een idee om het misschien eens in rood-wit te doen of zo. Dat lijkt me ook veel leuker.
3: Wat is rood-wit? Dat ja,
0: is een café. Een heel bekend, bekend café. Het is niet rood-wit nee. vanwege een voetbalclub per se. Maar het is echt een borgerhoudse uh, icoon. Uh,
1: ja. Dat is dus Antwerpen toch? Antwerpen, ook
0: Berchem. Berchem is Ja, nou. Berchem. Een Berchemse icoon is dat inderdaad. Okay. En dat is echt ja. zo'n bruin-bruin café. Mensen ergen je niet. En uh, Suske en Wiske boeken liggen daar. En uh, echt waar mensen een pintje komen drinken. Uh, zo'n hele ouderwetse toog is echt heel, heel uh, sfeervol, zou ik maar zeggen. Maar ja, ik heb nu geen plan om uh, iets live te doen, maar wie weet...
3: Even kijken hoe het allemaal gaat aanlopen. En uh, als, het, als het aantal luisteraars zou gaan groeien. en uh, het begint echt substantieel te worden. dan is het misschien de moeite waard om dat live te gaan doen. Ja, want dan hebben
0: we publiek. Ja, ik ga het nu, het nu eens een paar weken goed aankijken. En dan uh, ben toch. En, en ik weet niet, ja, dat is niet voor jou. Maar ja, op Twitter kan je helpen. Want ik heb nu ook uh, een praattafel op Twitter. En uh, want ik zou ook nu. Ik heb ook weer een foto uh, op de praattafel. Maar dat. dat... Dat vraag ik jou ook, Chris. Om misschien dat we iets meer van die maffe dingen. Uh, gewoon op die uh, praattafelpage uh, posten. Wat denk je daarvan? Ik heb nu ook iets. Een foto kwam met Lex. Uh, gingen we zondag naar het uh, Museum van Schone Kunsten. <laughs> en. Uh, ik zal die foto. Al, als de WhatsApp weer werkt. en ik dat. Uh, even doorsturen. Dat, uh, ja. Oh, nu moet ik wel weer opnieuw mijn WhatsApp koppelen aan de... Maar laten we eerst maar afscheid nemen van de luisteraars. Ik zou zeggen namens mij ja. op naar aflevering 103. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Ja, zeker tot volgende week. Dit is de Praattafel.